0: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo e venho lhes apresentar, senhoras e senhores. Ninguém mais, ninguém menos que Caio Salles. Ele que é jornalista, produtor e diretor de conteúdo audiovisual desde 1999. Passou por canais de televisão, agências e produtoras. Ele é mestre em ecoturismo e conservação pela Unirio, instrutor de mergulho, idealizou e coordena o Projeto Verde Mar. Confiram lá no www.projetoverdemar.com, que é absolutamente sensacional, diga-se de passagem, com ações de coletas de resíduos do fundo do mar para sensibilização, educação e pesquisa científica, além da produção de conteúdo para divulgação científica e de assuntos relacionados a temas socioambientais. E foi sensacional, galera, receber o Caio aqui. Eu acompanho o trabalho do Caio há algum tempo. Ele tem um podcast absolutamente sensacional, Verde Mar, né? Tem um canal lá no YouTube, é Cumulus TV, que tem material muito bacana. Meu, o Caio, assim, ele... Tem uma vida que, assim, eu acho que renderia dezenas de episódios de podcast. Ele já fez edição e finalização de documentários, e vários deles premiados. Ele já participou da edição de longa-metragem, que foi premiado com a melhor montagem no Festival de Gramado. Já fez assessoria de imprensa da Go Up Brasil. Já viajou o mundo inteiro como freelancer, como vídeo e editor da ESPN Brasil, é um canal de esportes aí. Vocês vão ouvir um pouquinho sobre isso aí na nossa entrevista só pra arranhar a superfície aí de tudo que o Caio já fez, cara, aquele tipo de vida que a gente vê pela televisão, assim, você fala cara, que loucura, né? Esse cara... Viaja pra caramba, vê o mundo e tal, faz um milhão de coisas. E essa é a impressão que eu tenho do trabalho do Caio. Fico assim, meu, como que esse cara faz isso, né? Com, com a qualidade, o profissionalismo do conteúdo que ele produz é absolutamente sensacional. E vocês vão conhecer hoje um pouquinho aí do trabalho que o Caio vem fazendo, especialmente do Projeto Verde Mar lá no Rio e todas essas voltas né? que a vida dá, acabou que o nosso papo foi meio que sobre a vida o universo e tudo mais e eu tenho certeza que vocês vão adorar, que vocês vão conhecer aí um trabalho de um profissional absolutamente sensacional e vão querer conhecer mais, com certeza. Fiquem ligados aí no post do episódio, tem os links aí para as plataformas, para os canais e para os projetos que o Caio está envolvido. Fiquem ligados, fiquem ligados porque obviamente está sensacional! Seguem Seguimos! Antes de seguir, pessoal, lembre-se sempre aí de mandar os seus feedbacks, né, os seus retornos, mandar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o Primeira Pedra@desabrace.com.br. Se você tem aí considerações sobre este episódio ou episódios anteriores, mande aí o seu e-mail né, no Pedra@desabrace.com.br. Lembrando sempre as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Se você não tem nenhum pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Segu That was fun. Let's do it again. E é isso aí pessoal. Eu estou aqui hoje com ninguém mais ninguém menos que Caio Sales. Estou super curioso aqui porque vamos falar de um mundo muito desconhecido aí para mim e para a maioria dos mineiros que é o mar. <risos> Seja bem-vindo, Caio. Foi
1: um prazer, valeu pelo convite. Fernando, sempre é bom. Eu que sou fã do Desabraçando, Eu ouço aí há um bom tempo e tô feliz de estar agora desse lado aqui.
0: Ô, Caio, pô, você tem um projeto sensacional, né? Nós vamos falar um, bastante aí sobre ele. Você é um cara né, que tem mil canais, tem podcast, canal no YouTube, mexe comunicação, site e tal, e tá no campo direto. E recentemente você virou uma página é importante aí defendendo o mestrado com um título super bacana, que é um mergulho no antropoceno, o lixo como componente da paisagem subaquática. Conta pra gente como é que começou essa história do Verde Mar, Caio.
1: Eu sou jornalista de formação, trabalhei muito tempo em televisão, trabalho ainda hoje com produção audiovisual e sou um apaixonado pelo mar. Apesar de ser do interior de São Paulo, aliás, sou de Atibaia, né, onde... Olha aí! Sou <risos> nascido e criado em Atibaia, até um dia ter pegado uma dessas excursões de escola, né, de formatura, acho que era da oitava série, a gente foi para Búzios, no Rio de Janeiro, e eu, junto com os amigos, a gente alugou uma máscara, e um snorkel, e aí passou o dia dentro da água. E eu voltei fascinado por aquele ambiente. Claro, eu ia muito pra praia, tinha o costume de ir pro litoral, né, Para Ubatuba, principalmente, Caraguá e tal. E aí eu voltei, e coincidentemente, logo depois que eu voltei dessa viagem, teve um, um grupo oferecendo um curso de mergulho em Atibaia.
0: Em Atibaia? Em
1: Atibaia. Aonde? Era uma escola de Jundiaí, que montou um grupo específico numa escola de natação que tinha atibaia ali. Tem ainda, eu acho, essa escola. E aí a gente fez a, o curso. Fui, fiz o check out em Ubatuba, comecei a mergulhar e fiquei com aquilo, assim, né? Eu sempre tentava mergulhar, isso eu tinha 15 anos na época. E isso, né? Fui picado pelo bichinho do oceano, do mar. E aí eu fui, é, ao longo do processo, assim, amadurecendo, né? Essa paixão pelo oceano. Quando eu fui fazer minha faculdade de jornalismo, eu, uma das primeiras opções, assim, era eu vou deixa eu ver onde tem uma universidade federal com praia. Né? Aí eu fui ver Vitória, Rio de Janeiro, Salvador, <risos> e acabei indo para a Federal de Santa Catarina, onde eu me formei em comunicação e jornalismo. Dei uma volta aí né? por outros meios e fui trabalhar na ESPN por um tempo, como repórter, editor e, e produzindo material para os canais de TV. né? Fui para a Olimpíadas, Copa do Mundo. Olha aí, cara. Fui construindo uma carreira no jornalismo. Em 2007, eu fiz uma viagem para a África do Sul com o Lawrence Abba. Uhum. Eu fui para fazer um documentário para a ESPN, o Lawrence ia para mergulhar, e eu fui para fazer a direção de externa, é, ajudar na, na produção e tal, e, e ser o representante é, de dentro da ESPN nessa produção lá na África do Sul. E aí no meio dessa viagem, eu falei, pô, Lawrence, deixa eu mergulhar aí, cara, sem mergulhar, né? Eu, eu, eu não vou me matar. <risos> e aí eu fiz um mergulho e voltei decidido, né? Isso foi em 2007. Eu falei, decidido. Eu falei, não, eu, é, eu preciso fazer isso, é isso que eu quero fazer. E aí quando eu voltei, né, o que era uma coisa esporádica, né, um hobby, o um mergulho, eu falei, não, eu vou me dedicar mais vou tentar é, me aprimorar a produção de imagens subaquáticas e aí comecei a fazer outros cursos de mergulho, a mergulhar mais, até isso, nessa época eu já estava morando em São Paulo de volta, né trabalhando na ESPN eu consegui uma transferência para o Rio de Janeiro pela ESPN, uhum. e aí aqui no Rio de Janeiro eu, a forma que eu encontrei de mergulhar mais, de estar tá mais no mar, era caindo na Praia Vermelha, que é, uma, é, é um ícone da cidade, assim né aos pés do pão de açúcar, e, e é um lugar de fácil acesso, a gente consegue mergulhar da praia né fazer o um mergulho autônomo, saindo da praia, sem assim, depender de uma embarcação... Tipo,
0: saindo da praia você vai andando com o escafandro e...
1: Sim, vai com o cilindro, colete, todo o equipamento cilindro... da praia...
0: O nome é escafandro? Desculpa-me, eu tô feliz. Não,
1: o escafandro é, é, é mais <risos> antigo, né? Mas é o, é o equipamento... <risos> velho. É, é máscara, o regulador, o colete, o cilindro, uma roupa de mergulho, a nadadeira, uhum. né? É, e aí eu comecei a mergulhar mais ali, frequentemente. E aí eu fui fazendo uns cursos, me tornei instrutor de mergulho, e aí chegou um momento na minha vida assim que eu tava trabalhando que nem um maluco na ESPN, viajando sem parar, assim, teve um, um ano que eu fiquei, o meu último ano, por exemplo, na ESPN, eu fiquei mais de 200 dias fora do país. É, foi em 2012, então eu fiquei em Londres um tempão na Olimpíada, eu ia pra Austrália fazer campeonato de surf e eu viajava muito, era muito legal
0: Mas você fazia entrevista, assim? Você, com o microfone mesmo, Tinha... lá com a galera assim?
1: Eu fazia tudo, essa que era grande, o grande lance, né? Eu operava a câmera, então eu fazia as imagens eu editava e era repórter então às vezes eu ia lá, montava o tripé, botava a câmera ia pra frente da câmera, gravava uma passagem, gravava alguma coisa, pegava o material todo, descarregava o cartão, editava ao, algum boletim Algum material e mandava via internet pros jornais. Você
0: ia sozinho assim? se dava uma caixa de equipamento, vai lá e cobre, é isso? Tipo isso. Então, quando a TV não tinha
1: dinheiro <risos> pra mandar uma equipe completa, vai o o uhum. que ele resolve. Então eu fui pra muita viagem é, nesse esquema. Eu ia sozinho e aproveitei muito, assim. Foi muito legal por um tempo. Uhum. Só que chega uma hora que você começa, pô, começa a dar dor nas costas de carregar o equipamento. Você, foi é a quinta <risos> vez que eu tô indo pro mesmo lugar e não consigo nem tomar, nem dar um mergulho no mar aqui, sabe? É, é, e aí eu comecei a ver E ao mesmo tempo, o jornalismo diário, assim essas coberturas, ele é muito efêmero, né? Você produz algumas coisas que ficam velhas muito rápido. Eu é. comecei a olhar e falei, putz, eu tô trabalhando pra caramba, tô fazendo um monte de coisa legal, mas eu não sei se eu tenho alguma coisa que eu pego assim e falo, putz, olha, isso aqui é o que fiz, sabe? Isso aqui é legal tanto é que eu tenho pouca coisa do meu arquivo da ESPN. Eu fiz algumas coisas muito legais, alguns documentários maiores e tal, mas o dia a dia era muito corrido e, e eu tava me sentindo, não diria pouco relevante, mas eu queria deixar um legado, sabe? Eu queria, e aí foi um momento que eu resolvi sair tudo. Eu ainda tinha idade para poder arriscar, né? Vou sair, não tinha filhos, eu tava, né, uhum. tinha algum dinheiro guardado, eu podia arriscar. E aí foi quando eu saí e comecei a pensar a ter um projeto que focasse na divulgação de outras iniciativas de conservação. E aí que começou o projeto Verde Mar. Na verdade, ele começou como programa Verde Mar. A ideia, eu, eu fiz algumas viagens ainda a trabalho e aproveitei para gravar uma série para a TV. Então eu fui para o Havaí, Aham. por exemplo, cobrir a final do Campeonato Mundial de Surf. O primeiro título mundial de surf do Brasil com o Gabriel Medina. Eu estava no Havaí e aí eu aproveitei para ir gravar entrevistas com um pessoal do, uma, do projeto de, de proteção das tartarugas verdes na ilha de Oahu, eu estendi minha estadia lá, fui pra ilha de Kona, né, da, pra Big Island, e aí eu fiz lá um mergulho com as raias manta e conheci o projeto de conservação das mantas. Olha só, cara! E aí eu voltei e falei, cara, é isso, assim, sabe? Aí eu montei a série pra TV, tinha é, episódios em Curaçao, epi falando sobre a, o, o peixe-leão, né, que é uma espécie invasora no Caribe, daí mostrando o programa de, de controle lá, de manejo do peixe-leão no Caribe, esse trabalho de conservação é, no Havaí, e voltei para pro Brasil com essa série, vamos botar na TV, vai bombar, vamos começar a fazer só isso e tal, e aí não foi tão simples assim, né? Eu fiquei com a coisa meio parada, tendo que pegar muito trabalho aleatório, assim, né? F trabalhar com futebol, com coisas que eu tinha, um mercado, né? E ao mesmo tempo eu tava mergulhando ali na Praia Vermelha. Uhum. Eu mergulhava na Praia Vermelha, é, mergulho ainda, né? E eu vejo uma, uma biodiversidade muito rica, assim, a gente vê uma variedade de espécies de raia, vários peixes, cardumes pequenininhos, né? É, cardumes de peixes pequenininhos e, e uma variedade variedade muito grande ali. Só que, ao mesmo tempo, é, eu via muito lixo. Sempre via, né? Assim, todo mergulho se acabava encontrando um pedacinho de plástico, uma linha presa no costão. E aí eu falei, comecei a juntar uns amigos meus e falar, pô, vamos começar a catar esse lixo e catalogar? Ver o que que tem aqui? E aí isso foi em 2016. Comecei a criar um compromisso de, pelo menos uma vez por mês, ir mergulhar para catar os resíduos que a gente encontrava e produzir esse relatório. Uhum. Comecei a fazer parte de uns programas é, de combate ao lixo no mar é, internacionais. Tem tem um bem grande de ciência cidadã, que é chamado de Dive Against the Breeze. Tem um mapa né, no mundo que uh, os mergulhadores reportam os resíduos que eles coletam durante os mergulhos. Então tem dados do mundo inteiro, é, é muito interessante, né? ele é feito pela PED-AWARE. Ao mesmo tempo, comecei a entrar em contato com alguns projetos, com a Mission Blue, da Sylvia Earle, é, falando, ó, oh, tô aqui fazendo umas atividades, quero saber como que a gente pode né, somar e tal. E aí passamos a integrar também a Mission Blue. É, e aí, dentro do, desses programas, eu assumi esse compromisso mais formal de todo mês mandar um relatório. Num desses mergulhos, eu tô lá catando lixo, Subo, eu dou de cara com um professor das ciências ambientais da Unirio com um caiaque catando lixo flutuante. <risos> e aí ele falou, pô, você tá catando lixo aqui? Eu também, tô com um grupo de alunos aqui e tal. Acabou de abrir um mestrado aqui nas na ciências ambientais, que é um programa de ecoturismo e conservação. E se bobear, tem liga aí com o que você tá fazendo. Eu falei, pô, deve ter mesmo montei um projeto, isso foi 2017, e aí pensando em, com um olhar muito científico, né, assim, ah, vou voltar pra academia, eu tava, eu me formei em 2001, isso foi em 2017, eu tava há mais de 15 anos completamente afastado, só no mercado de trabalho, na comunicação uhum. e tal. E aí eu falei, ah, é a minha chance de eu me dedicar ao mergulho, vou mergulhar, vou mudar completamente minha carreira, chega desse negócio de comunicação, vou ficar focado nisso. É, <risos> aí eu montei é, esse projeto em 2017, eu não fui aprovado na primeira seleção, do mestrado por uma série de questões, né? Uma delas é que o meu filho nasceu num dos dias da prova, então eu acabei perdendo uma prova, mas ao mesmo tempo uma, eu tive uma crítica da banca de seleção ali que me fez também virar uma chavinha, né? Eu tava tentando fazer um projeto científico num programa que é essencialmente interdisciplinar e tentando ignorar o meu histórico profissional, a minha experiência profissional. E aí uma das questionamentos é. foi tá, mas o que, que você tá trazendo pra cá da sua experiência profissional? Isso aqui é um mestrado profissional. É interessante que você traga isso e aí isso ficou ali, amadureceu o projeto mais um ano, no ano seguinte eu fui aprovado, e aí ao longo do processo do mestrado, eu também fui amadurecendo muito isso. A hora que eu comecei a olhar para os dados que eu tinha, para começar, né, deixa eu entender qual que é a minha área de estudo. Essa área aqui, que é a Praia Vermelha, ela não é só a Praia Vermelha, ela é um mosaico de unidades de conservação. Ela tem, uhum. de um lado, o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca, do outro lado, o Parque Natural Municipal Paisagem Carioca, e ela está inserida dentro da APA paisagem carioca. Pesquisando e olhando documentação, planos de manejo, as decretos de criação, eu vi que o Parque Natural Municipal Paisagem Carioca tem uma área marinha. E que ninguém falava, porque como ele tem uma área florestal muito grande e é um parque é, muito central, assim, né, na, na zona sul do Rio de Janeiro, sempre os focos foram voltados para a área terrestre do parque. Uhum. Mas na criação dele, ele tem 50 metros para dentro do mar. É. Olha aí. E isso foi uma surpresa, inclusive, na própria Secretaria do Meio Ambiente do município, né? É um parque municipal. Conversando com, numa das reuniões que eu consegui fazer com o secretário do Meio Ambiente, né, uma primeira conversa que eu tive, ele falou: não, é porque eu quero criar a primeira unidade de conservação marinha de proteção integral da cidade. Eu falei, cara, você já tem isso aí. E aí uma coisa que me chamou a atenção é que os principais resíduos que a gente encontra ali no fundo ainda, dentro dessa unidade de proteção integral, são petrechos de pesca. E unidades ah. de proteção integral, a pesca é proibida. Eu falei, bom, hum. tem alguma coisa aqui, né? Talvez isso aqui deliga para alguma proposta de política pública. O que, que eu posso fazer para tentar mudar essa realidade? E comecei a conversar com as pessoas, com os pescadores que vão no Costão Pescar, com as pessoas que frequentam a praia. E ninguém é, sabe né que está dentro de uma unidade de conservação. Ninguém sabe o que é uma unidade de conservação, de proteção integral, de uso sustentável. É parque, é mona, o que, que é, né? E eu falei, bom, temos um problema de comunicação aqui. É, e aí que voltei. Eu falei, poxa, <risos> talvez eu possa colaborar mais com a Comunicação, esses dados já estão me mostrando um caminho. É, e aí, dentre as ideias, assim, propostas que surgiram, eu pensei: como tem esse mosaico de unidades de proteção, né, é, de unidades de conservação, tanto a APA quanto o parque, quanto a zona de amortecimento do monumento natural, falei: e se a gente pegar essa toda essa área marinha que tem algum grau de proteção e der um nome atrativo para ela e fizer um trabalho em cima disso? Aí eu montei uma proposta de criação do Santuário Marinho da Paisagem Carioca, que é reunir, isso. não é uma unidade de conservação, né? não, tá, não é uma categoria lá prevista no snook e tal, mas é um nome que chama atenção. Sim. E que talvez a gente consiga comunicar melhor para essas pessoas, olha, isso aqui é um santuário marinho. E que talvez também resolvesse uma outra questão que é muito importante que a gente ainda não conseguiu re resolver ali, é que a gente tem a área do parque, que os pescadores que estão ali no costão com a linha, eles estão causando um impacto, que a minha pesquisa mostrou de alguma forma isso, né, inclusive com registros de tartarugas presas em anzol, de peixes, ali arrastando chumbada e tal, uhum. mas eu falando com os pescadores, eles falam, pô, você vem aqui me o saco, e aí vira e mexe, entra um barco aqui e faz um cerco aqui dentro e faz uma limpa na praia toda. É eles que tem que combater. A gente aqui tá, pô, se ferro o ano inteiro, a semana inteira, vem no fim de semana pescar, você vem aqui mexer o saco, cara. Então <risos> aí eu falo, não, você tem razão, mas a legislação fala que o que você faz é proibido. O que esses barcos estão fazendo, se esse barco ele tiver fora do limite dos 50 metros do costão, que é o Limite do parque. Se ele tiver além dos 200 metros da zona da arrebentação, que é o que a marinha proíbe embarcações chegarem, ele tá legal, ele tá ali, não tem muito o que fazer, não tem nem como chamar fiscalização. É óbvio que esses barcos entram e passam a rede por tudo. Só que se a fiscalização chega e ele está naquele pontinho onde não tem uma legislação proibindo, não tem o que a fiscalização fazer. E aí a gente levou isso, criou um grupo de trabalho para pensar o que fazer, né? E aí a ideia do santuário é meio que traçar uma linha. Falar, ó, mesmo a área da APA, que é de uso sustentável, vai estar tá dentro do santuário. E aí para o santuário a gente cria um, algum mecanismo que proíbe essas embarcações de entrarem aqui. Porque geralmente são embarcações de fora da, do Rio de Janeiro, né? Eles vêm pegar a isca viva para pescar atum é, offshore. É, não tem uma colônia de pesca que vive da pesca ali, então não é uma, uma pesca de subsistência, é uma pesca de lazer que ocorre ali. Então a gente pode uhum. pensar em fazer um regramento melhor para isso. Até fazer um zoneamento para as áreas onde é permitida a pesca de linha no costão, e ali a gente faz um manejo. A gente monta uma equipe de mergulhadores, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, a gente vai lá e tirar as linhas e anzóis e chumbadas que ficam presas no costão eventualmente. E consegue, além de tudo, facilitar o acesso no costão para esses pescadores. Pô, vamos fazer para evitar erosão no costão, que é um problema que tem principalmente na área, no lado do monumento natural, é, um esquema de, de coleta de resíduos que fica na, na pedra, ali no, nas rochas é, que o pescador acaba esquecendo, muitas vezes, tem uns que, que tem mais consciência, outros menos. É, como que a gente, dentro desse projeto do santuário, a gente tenta criar uma política pública mesmo, e não só dar um nome bonito, que também não ia mudar muita coisa. Claro. Né? E aí eu montei um plano de trabalho pensando nisso. Ó, Vamos fazer uma linha de pesquisa científica Científica. Primeiro, fazer um levantamento de ictiofauna, fazer um levantamento de organismos bentônicos, fazer um monitoramento das tartarugas marinhas que vivem ali e que é a, a fofofauna, né? Que vai atrair, que vai gerar imagem bonita <risos> e que vai criar uma identificação das pessoas que frequentam a praia, das pessoas que vivem da praia com aquele ambiente marinho. E aí, além da pesquisa, envolver um trabalho de educação com as escolas do entorno, com os pescadores, e aí um trabalho de comunicação. Como que a gente sinaliza essa área melhor? Como a gente fala para as pessoas, como que a gente chega nessas pessoas, para elas entenderem que isso aqui é uma área prioritária para a conservação. Está né? é, ainda uhum. na Baía de Guanabara, é na saidinha da Baía de Guanabara, é uma, a qualidade da água ali, pelas medições, ela tem uma média é, boa de balneabilidade, porque tem uma troca de água muito grande em cada variação de maré, apesar de ser muito impactada pela água da Baía de Guanabara quando ela sai né, da Baía. É, então, assim, se a gente fizer um trabalho bem feito, isso aqui pode virar um, um, um case, assim, um exemplo mesmo, que pode ser aplicado uhum de repente em outros lugares. E aí a coisa foi, até que em agosto de 2022 saiu o decreto de criação do Santuário Marinho da Paisagem Carioca. Então ele existe hoje no papel que legal,
0: ele é municipal ele
1: é municipal, ah. é, e agora a batalha é para que isso se torne uma política pública de verdade, é, e aí com o projeto Verde Mar, eu tento batalhar isso, né? eu vou atrás de patrocinadores de doadores, de formas de executar esse plano de trabalho né? em 2022 eu consegui colocar em prática um, um pouco disso, né? fazendo as ações nas escolas, é, tem uma escola que fica na praia, assim, a escola dos sonhos, né? uma escola de educação infantil <risos> e aí eu, a gente faz uma, a gente fez oito atividades em 2022 e o plano é, é seguir esse ano, né? leva as crianças pra praia, mostra, molhar as crianças, né? como diz a, a Silvia Tentar mostrar pra elas o, o que tá ali no quintal, né, de casa. Uhum. E aí a coisa tá andando assim. E aí, como você deve ter percebido, você me perguntou do mestrado e eu tô falando do projeto, porque as coisas se misturam.
0: É, quando eu tava assistindo a sua apresentação na, na, na defesa, eu falei, poxa, é, o, o Caio tá fez o mestrado com o projeto dele. É, e, e na verdade, assim,
1: é, foi meio que uma, uma decisão, assim, né, pensada. Porque eu comecei a ver que a pesquisa foi a, a ignição de um motor. E eu tô pilotando agora esse motor que, que a pesquisa iniciou. É, então eu tive que, de alguma maneira, dar uns passinhos para trás e parar. Falar, não, peraí, eu preciso fazer minha defesa, preciso terminar, fechar, virar essa página, né, do mestrado. <risos> mas o projeto tá aí. E aí isso também acabou me abrindo portas na área de comunicação com outros projetos, né. E aí hoje, profissionalmente, dei essa guinada na carreira, né. Eu trabalhei muito tempo com esportes e, e fazendo é, coberturas internacionais, trabalhando com televisão. E hoje eu tô trabalhando Trabalhando exclusivamente com projetos de pesquisa e conservação, né? Com a minha produtora, com uma agência de comunicação, trabalhando exclusivamente com os projetos de pesquisa e conservação. É o primeiro ano, na verdade, aí que eu tô conseguindo me manter com isso, assim, né? E, e depois de muito tempo na luta.
0: Olha aí, que chamou a atenção, assim, quando você começou, né, ah, pô, vamos mergulhar aí, tirar, catar e tal, alguma coisa que tenha te chamado a atenção, assim, você falou que uma grande parte é de petrecho de pesca, né, são, é, que é boy, aquele isopor, linha, pedaço de rede, corda, o que que é?
1: Cara, a primeira coisa que chamou muita atenção e que me intrigou no começo é vela de ignição de carro. Sabe?
0: Vela de ignição de carro. A gente achava muito. Eu olhava e falava:
1: "O que que, oh. que é isso, né?". E o pessoal usa para substituir o chumbo, é porque vai em qualquer mecânica. Ah. Tá. E aí eu vi, aí eu fui dar uma pesquisada pra ver se tem algum composto químico que poderia ser mais prejudicial que o chumbo, porque o chumbo é prejudicial também, né? É, e vi que era uma, é uma questão a isso, né? Porque o chumbo, ele é caro de alguma maneira. A pessoa tem que comprar. A vela, o cara vai num mecânico e pega e usa pra pescar. E aí eu vi que isso aí, aí depois mergulhando, por exemplo, na Baía de Todos os Santos, eu encontrei também. Aí eu falei, cara, isso aqui é um negócio que uh -huh. é muito frequente. Isso foi uma das coisas que chamou muita atenção, assim, né? Tanto é que na pesquisa eu, eu destaquei isso como um item à parte nos dados pra ter isso aí. É, para entender até, né, na, proporcionalmente, será que tem mais chumbo ou vela de carro? Por que, que tem isso? Será que como <risos> desdobramento a gente não pode pensar num, num tipo de peso para a linha que seja biodegradável, não sei, ou que tenha algum outro componente que não seja o chumbo ou né, que não uhum. precisa usar a vela de carro? E mais além, será que a Bosch, a NGK, sabem que os produtos que eles fazem estão indo parar no fundo do mar? Eles têm que, de alguma maneira, ter uma compensação ambiental para isso, bancar Sim, uma pesquisa é. para isso. Não consegui chegar neles ainda, mas é uma, é uma questão, né? Porque tem bastante, e isso me intrigou bastante. É, e tem aquelas outras coisas que sempre aparecem aí, meio aleatoriamente, né? Assim, tem, tem muito material religioso que a gente encontra, né? Tipo, agora teve dia uhum. de emanjá. Você vai para o mar, você encontra muito material. Isso é uma coisa que também tem mudado bastante. Então, de certa forma, essas religiões de matriz africana têm começado a entender um um pouco também a importância de não jogar resíduo no mar, né, então começaram é, tenho visto menos material plástico, por exemplo, e mais a flor, a madeira o barco sem estar pintado e isso é uma coisa interessante, né, porque Sim. de alguma maneira começa a ter essa, é, essa mudança, né, de, de paradigma mesmo, assim, né, eu, eu, eu vou fazer a minha oferenda, eu não preciso jogar plástico, a Emanjá não, não deve gostar de plástico, né
0: É, mas é uma flor, flor de verdade né, ao de uma flor de...
1: Sim é, que vai se degradar ali e tá tranquilo, né? É, pode crer.
0: Só pra quem estiver boiando é, essa questão da vela de ignição, é no lugar do chumbo que serve de peso pra rede, né? Pra, Sim, pra, 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 pra linha, aí. né?
1: Pra, pra afundar a linha. Uhum.
0: Pô, mas é pesado, né? Pra usar pra linha. Aqui é Mar é outro esquema, né? Deve usar linha grossa pra caralho. Mas, cara, eu vi um, uns trabalhos, assim, eles chamam até de arqueoplastics, alguma coisa assim, que o cara junta umas coisas, ele acha coisas da década de 80 na praia, assim, ele compara embalagens antigas. Achei e é até curioso o tipo de apresentação assim. E vocês acham coisas assim de muito tempo que tá ali jogadas, é latinha de cerveja, aquelas latinhas que não era de alumínio, leva latinha dos de anos ferro, 80. Né?
1: de ferro, <risos> nunca encontrei latinha de ferro mas tem uma questão importante com relação aos resíduos, e aí aqui é, também foi um processo de aprendizagem o quanto de vida encrustada tem nesses resíduos e ah. aí, dentro desse processo né latinha, você falou, e a latinha é um é um elemento que atrai muita vida, né então se você tira uma latinha do mar, é, e aí a gente passou e tem um, um projeto aqui no Rio que é o BG500, que o, o Ed Bastos que coordena e trabalha na praia da Urca que a praia é exatamente oposta da Praia Vermelha, assim, né? A Praia da Urca fica virada pra dentro da Baía de Guanabara. E ele faz um trabalho de resgate de fauna associada aos resíduos. Certo. E aí eu conheci ele é, me dando uma bronca, né? Falou, pô, vocês estão ali tirando um monte de coisa, você não, talvez estejam tirando muita mais vida, estão causando um impacto talvez maior do que se deixar algum tipo de resíduo. Né? Por exemplo, hum. um vidro que vai se polir e vai ficar ali. né? E Você tira aquele vidro ele vai acabar indo para um aterro, você tem que embalar ele melhor para não cortar o cara que vai fazer aquela coleta. Então, a gente também começou a tomar um cuidado maior com isso. E nessas, é, numa latinha de cerveja, a gente já tinha encontrado algumas vezes, ou num tubo de PVC, sempre associado a algum tipo de resíduo, um polvinho pequenininho. Oh. E aí a gente olhava e achava que era o Octopus vulgares, Octopus americanos, pequeno. É, até que um dia numa latinha, nessa de fazer o resgate, abrir a latinha, tinha um polvo desse com uma desova enorme. Aí a gente olhou e falou, caramba, o que, que é isso? E aí começamos a ir atrás disso, né? E aí a gente viu que a Tatiana Leite, da Universidade Federal de Santa Catarina, junto com a Tainá, já tava pesquisando esse polvo. E era uma espécie ainda não descrita. Com todos Olha os registros só, dela, cara. só tinha registro dessa espécie na Ilha Grande, até então. E aí teve esse registro na Baía de Guanabara. E aí elas terminaram a descrição da espécie ao Paroctopus chulo, que saiu publicado aí recentemente a descrição... Chulo, da... de chulo <risos> é. E o... E aí tá, é, é, uma, é uma espécie nova, né? Então, assim, muitas vezes, nesse né, ímpeto de querer fazer o bem, de tirar o lixo do mar, você tá matando uma espécie que não tava nem descrita ainda. Pra Bahia de Guanabara, que é a Bahia mais populosa do, do, uhum. do Brasil, né? Assim, como que tem uma espécie que ainda não, não se conhece, vivendo ali. Não,
0: agora você coloca em contexto aí, cara pelo amor de Deus, pra ninguém falar, é, os caras tão falando que jogar lixo é bom, né? <risos> não é isso, <risos> né? É que... Vamos o... colocar em contexto, galera. <risos>
1: Exatamente, mas é, é um cuidado, e que tá... Também eu percebi ao longo desse processo do projeto e da pesquisa, né? O quanto as pessoas gostam de participar de um mutirão de limpeza de praia, de uhum. mergulhar para catar lixo, de tirar sua fotinho para botar na rede social, né? Mas o quanto é importante a gente ir além disso, né? E não simplesmente ir lá e fazer a fotinho e acabou, né? É, na verdade, a gente precisa ou transformar isso num dado científico que reverta numa política pública, olhar com cuidado para esses resíduos que estão saindo, para ver se a gente não está perdendo uma espécie que ainda não foi descrita, como é esse caso. Uhum. E aí também começou esse é, essa reflexão que faz parte um pouco também da minha pesquisa da minha dissertação no mestrado. O quanto a gente pode olhar para a questão do lixo no mar, questão dos resíduos como um tema gerador, né? Para citar Paulo Freire, né? O Paulo Freire ele olhava para as pessoas que ele queria alfabetizar, né? Lá naquela experiência de Angicos, uhum. e falou: eu preciso trabalhar com temas que sejam do dia a dia dessas pessoas, que sejam tangíveis, né? E a questão do lixo é tangível. Eu ninguém precisa Sim. assistir ou eu descrever a cena da tartaruga com o canudinho lá na narina porque todo mundo já viu isso em algum momento porque o vídeo viralizou e todo mundo fica com dó da tartaruga com o canudinho e aí criam-se leis para proibir o canudinho o lixo ele tangibiliza de alguma forma a questão da conservação marinha como um todo e aí eu brinco que é a porta de entrada para drogas mais pesadas <risos> Aí a pessoa vai lá desavisada participar de um mutirão de limpeza de praia para tirar sua fotinho para o Instagram, e de repente ela está lá brigando por questões de acidificação do oceano, de branqueamento de corais, de crise Aham. climática, que são os, os buracos mais fundos que a gente vem cavando nesse antropoceno. Né? Então o, o, talvez o lixo e o plástico mais especificamente seja esse símbolo maior, essa coisa mais materializada, mais tangível, para a gente tratar das questões ambientais como um todo e, e do oceano mais especificamente né?
0: Muito interessante, cara, assim, pensando no título, né, dessa pesquisa, o lixo como componente da paisagem subaquática, né? E, e eu fiquei pensando muito nisso, olha só que interessante, né? Aí trazendo pra terra, né, que é onde eu sei nadar, <risos> porque eu trabalho com predadores e na Mata Atlântica, cara, o cachorro ele tá aí, cara. O cachorro doméstico, a gente tem uma cultura, a tragédia dos comuns, que ele não é de ninguém e é de todo mundo, Sim. né? Que todo mundo dá comidinha pro cachorro, mas ninguém quer levar Vai para casa, né? Então... <risos> e aí, cara, todo lugar que você vai, todo fragmento florestal, você tem cachorro, você tem gato doméstico, você tem cachorro doméstico, você tem. A gente tem um problema sério agora com o, o, o Java pouco, né? E, e aí, eu conversando com os colegas e reportando, né, essas informações, falava: ah, vamos tirar aqui essas espécies do, do, da lista. Eu falei: não, não vou tirar. Não vou tirar. Hoje, a gente está de um jeito que o cachorro doméstico ele é um mesopredador na Mata Atlântica. Ele tem um papel ecológico, para o bem ou para o mal. É, é horrível isso. É, é péssimo isso mas eu não posso ignorar isso como um fator ecológico que está presente, eu não posso tirar ele da lista e considerar só as espécies silvestres se eu for pensar em termos ecológicos que é o interesse da minha pesquisa, e aí quando essas questões se estão levantando, né, o, o lixo depois de um tempo ele acaba alguns tipos de lixo né? obviamente, eles acabam sendo incorporados, sei lá, pneus é, coisas que formam estruturas que o bicho pode usar ali como abrigo como, é, e, e, então é essa visão um pouco mais abrangente, oh, peraí, né? A gente tem o microplástico, o plástico, a sacola, a garrafa, ou não sei o que que realmente é, a gente tem que tirar tudo do ambiente, mas nem tudo, né? E, e aí ele entra como se fosse realmente um, um componente da paisagem, como você citou esse exemplo aí do povo, lógico, em momento nenhum, pelo amor de Deus, colocando em contexto, a gente tá falando que, ah, pô, vamos jogar, vamos jogar latinha pros povos, então. <risos> Mas assim, é isso, né? um olhar de que, olha, a gente está lidando com uma realidade que a gente não consegue desassociar o ser humano do processo, mas eu acho isso bastante interessante, assim, que às vezes essa visão, esse mito, tem até um livro que tem esse título, né? O Mito Moderno da Natureza Intocada, né? Sim, sim. Que... Aquela filosofia anos 70, anos 80, tipo, vamos colocar um muro aqui, ninguém pode entrar e isso aqui vai ficar um, literalmente um santuário, né? Eu achei bastante interessante, assim, essa, esse olhar, né? Olha, a gente tá lidando com essa realidade, é, essa é a realidade atual, vamos tirar aqui tudo que a gente consegue que é danoso, que é ruim mas esse é o antropoceno que a gente está vivendo aqui a gente tem que lidar com certas mazelas que nós criamos mas que a gente não pode ignorar e, e, e tirar ela da lista tirar ela da conta né
1: e na verdade é, de que forma que uma atividade como essa de você ir mergulhar para catar lixo você tá causando um impacto seja ele para o bem ou para o mal e mas na verdade a, o principal foco disso tudo é como que a gente passa a refletir sobre a nossa posição como espécie no planeta porque Sim. a gente está causando esse impacto ao ponto de chamarem de antropoceno, né? E aí tem até algumas Sim. críticas quanto a isso, né? Tem gente que fala não, não é bem antropoceno porque não é todo o ser humano que causa esse impacto. É um modo de vida que nos foi vendido, principalmente para essa sociedade que a gente está inserida hoje, como o único possível. E aí se a gente começa a olhar para comunidades indígenas, para aborígenes, para quilombolas, para outras formas de lidar com o planeta. E aí o, o Krenak fala, né? Que se existe uma humanidade como vocês chamam, existe então uma subhumanidade humanidade que é essa que não tem acesso, que vive nas bordas do planeta, que não tem acesso a esses bens e, e tem outros modos de vida, outras relações com o planeta que não é essa que nos foi vendida como única possível. Né? E aí vem uma pandemia e aí de repente todo mundo se vê em grandes centros empilhados né, em, em, em caixas de concreto olhando e falando, <risos> caramba, o que, que é isso? <risos> assim Aí começa a ter um, um êxodo para quem pode, para o campo, para ir para as cidades mais afastadas. Atibaia que eu digo aqui, né, meu? E não aprende, né porque Atibaia, por exemplo, quando Conseguiu segurar até o século XXI é, a construção de prédios, por exemplo, e aí agora eu vou ah. para Tibar, eu volto pra Tibai, eu vejo pô, um monte de prédios subindo, eu falo, gente, caramba, conseguiu segurar até agora. Era, agora cara, vai liberar era. a construção de prédios no vale, né tem o vale ali do, do Flamboyant, que é o um lugar que a, a serra, é. eu cresci nessa serra aí de Itapetinga e fazia, fiz muita merda aí, né? <risos> cresci na serra do Itapetinga e hoje eu vejo o vale, que é o vale, cara, onde passa o rio na, construindo prédios e prédios e prédios na, onde seria a Mata Ciliar, assim, sabe? Um, um lugar que era o Lago do Caralho, virou um condomínio. Era um lago ali. É. Caramba, como as pessoas não conseguem tá. enxergar isso.
0: Tá tudo assim agora. Vai virar a periferia de São Paulo
1: cresci ouvindo isso aí, ah, um dia te tipo, vai, quando duplicar uhum. quando não dias quando sei o que, e de certa forma já tá mais ou menos por aí, né uhum. voltando para a questão da paisagem né e do, e do, do lixo como componente é, o que acontece é que assim, eu comecei a, a, a ficar intrigado com isso, de todo mergulho encontrar algum tipo de resíduo, em qualquer lugar, em abrolhos você vai lá, você vai encontrar um, um saquinho plástico, vai encontrar um negocinho você vai pra Noronha, você vai encontrar, e aí eu fiz um questionário, eu rodei um questionário, foi respondido por mais de 550 mergulhadores é, com algumas perguntas, né? primeiro primeiro, o que te motivou a começar a mergulhar? O que te levou a fazer um curso de mergulho? E o que você já viu durante esses mergulhos? E aí, entre as opções, eu tinha lá né, peixes diversos, corais, tubarão, garopa, mero e lixo. E a, a frequência de respostas com lixo, 96%, mais de 96% dos mergulhadores no Brasil, ou que responderam nesse questionário, já viram algum tipo de resíduo no fundo do mar e nem 50% viu tubarão, por exemplo, ou viu uma raia,
0: o lixo ficou em terceiro lugar, né? Eu acho que o primeiro foi peixes diversos, era uma categoria, corais e lixo.
1: Essa categoria de peixes diversos era, foi uma categoria também para balizar ali, né? Porque se um cara que uh -huh. fez um curso de mergulho e nunca viu um peixe diversos, ele tá respondendo o questionário de qualquer jeito, né? Porque ele vai <risos> ver, algum tipo de peixinho ele vai algum ver. Algum peixe <risos> ele vai ver. Né? É, e aí... Mas
0: eu fiquei curioso de ficar em terceiro, porque tem alguém que mergulha e nunca viu lixo?
1: na hora de eu preparar um artigo uhum. eu vou olhar para essas outras questões né? quem que está ali de repente que respondeu é, o mergulho é, o questionário fez o curso de mergulho há menos de um ano e, e mergulhou dez vezes em Noronha, uhum. vai ser mais difícil de encontrar e talvez uhum. naquela excitação dos primeiros mergulhos não vai nem ver, vai ver um, um plastiquinho passando assim como a tartaruga confunde, o mergulhador também vai achar que foi, era uma água viva uhum. e, e, e era um plástico, <risos> mas eu acho que tem alguma relação também com isso, a pessoa que mergulho um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de experiência de mergulho, e inevitavelmente ela vai se deparar com algum tipo de resíduo, né? É, ou mesmo, você falou do pneu, é, muitas vezes vai ter um pneu ali que a pessoa vai achar que é sei lá, é uma, é uma rocha que tá ali no fundo com aquele Já formato. tá perto
0: tá, de craca. Tá ali,
1: cheio né? de craca, de alga, de, de vida. Uhum. Um mergulhador inexperiente pode até bater o olho num, num primeiro momento e olhar e falar ah, aquilo ali, eu achei que era um pneu, mas sei lá, tava muito louco, tava com medo. Não, não, tô viajando, não é pneu, né? Não, não vou falar aqui pra não passar vergonha no barco. Pode uhum. ser alguma coisa nesse sentido. Sabe? A minha aposta, né, a minha hipótese é isso, é que mais gente viu algum tipo de lixo do que viu, por exemplo, um, um grande peixe ósseo, uma garopa, um mero que são espécies que estão cada vez mais ameaçadas, e, e né, ou um tubarão mesmo, ou uma raia, é, que não é tão fácil de encontrar. E, e um lixo, não, você vai, vai acabar se encontrando. E aí, o que, que levou a pessoa a ir mergulhar? É entrar em contato com a natureza, é se desligar desse mundo frenético que a gente está vivendo, e aí ele vai lá e, e é lembrado o tempo todo que a gente está vivendo no antropoceno, né?
0: Aí eu vou entrar numa parada pessoal, assim, eu, eu acredito que uma grande parte das pessoas estão ouvindo aí, né que a gente tem uma, comparado com o número de cidades que a gente tem na costa a gente tem bem mais cidades no interior, né Vamos convenhamos <risos> me dá falta de ar só de pensar em mergulhar, cara eu juro para você, assim tipo, eu não, eu não, a Miriam fez curso, o Escambau, ela tem lá uns, umas paradas e, e eu fico, eu fico tentando imaginar, assim, eu falei, não olha, será que é legal? Aí eu, eu começo a sentir uma pressão no, no peito, assim, eu falei, cara, não, não acho que deve ser legal, não. <risos> eu, eu não consigo vislumbrar. Eu fiz alguns mergulhos com snorkel uma vez, eu, algumas vezes eu entrei em pânico, eu, eu não consigo, é, é um negócio meio doido, assim. O que, que leva uma pessoa a querer mergulhar, cara?
1: Cara, eu, assim, eu sempre fui muito eu, eu sempre fui muito curioso, na verdade. E o e mergulho, eu vou em muito tempo de parapente também, né? Ah, tá. E todo mundo achava que o parapente, era uma, o voo livre, em geral, é uma coisa de adrenalina, de, ah, é uma loucura. E muito pelo contrário, né? Você, pô, é uma sensação muito mais tranquila, de paz e tal. E a sensação do voo de parapente é muito parecida com a sensação do mergulho. De voo, é mesmo, De você estar tá imerso num outro ambiente. É, e eu sou muito intenso, assim, nas coisas, né? Então eu comecei a mergulhar e virei instrutor de mergulho. Eu comecei a, a Uhum. a voar, eu fui trabalhar com voo livre e fui parar na, na ESPN porque eu ia pros campeonatos de voo livre, produzia os vídeos, uhum. né, eu, a minha carreira eu comecei meio que assim, né, no, eu me formei em jornalismo, eu voava de parapente eu ia para os campeonatos, filmava um campeonato voltava para minha casa, editava os filmes do campeonato, fazia cópia ainda em, em VHS, fazia capinha <risos> aí eu enchia a mala de fita VHS e ia pro campeonato seguinte Vender as fitas. E aí, né? Numa dessas, um cara que comprou a fita trabalhava na ESPN, o outro trabalhava no Sport TV, começaram a me chamar para mandar o material para os canais de TV, até que um uhum. dia me, me contrataram para ser o editor responsável pelo, aí, por um programa cara. de esportes radicais, né? Na, na ESPN. É, então, assim, eu sempre fui muito intenso nisso. E aí, a instrução do mergulho, é, muito do que a gente aprende, e bons instrutores, boas escolas de mergulho, gostam de pegar alguém como você, por exemplo. Porque Nossa, a gente vai trabalhar mano. com alguma. E é, e é óbvio que todo mundo tem que entender os seus limites, os limites do equipamento, os limites do ambiente, mas tudo menos loucura, tudo menos uhum, é, uhum. É, aventura, o mergulho ou voo livre ou essas atividades é, que fazer uma saída de campo com felinos é tudo menos loucura, você tem que planejar muito bem, você tem que saber o que, que você vai fazer. Então assim, o próprio curso de mergulho ele tem um processo que, pra pessoa se adaptar. Tem gente que uhum. não sabe nadar, que não tem nenhuma intimidade com a água e que vai fazer um curso de mergulho, porque marcou uma viagem pra Noronha. Geralmente tem os trazidos, que a gente chama, né? No jargão ali. Ah, minha namorada mergulha e aí eu comecei a namorar, a gente marcou uma viagem pra Fernando de Noronha e aí a namorada uhum. leva o cara. Ou vice-versa, né? Sempre tem uhum. algum que vai e aí você percebe já logo no começo do curso. Fala, bom, esse aqui eu preciso dar uma atenção especial. E aí faz alguns exercícios pra pessoa ir se sentindo à vontade com o fato de respirar. Tem gente que não consegue isolar, por por exemplo, a respiração, respirar só com a boca, respirar só com o nariz. É, coisa que se trabalha, né? No, uhum. Numa natação, por exemplo, quando é criança e tal. E aí são a gente vai fazendo exercícios na piscina, principalmente, a pessoa se sentir à vontade. Então eu, por exemplo, assim, eu não trabalho com instrução de mergulho frequentemente, porque eu gosto de montar grupos específicos, né? Eu gosto de pegar estudante e tal, e faz um esquema especial uhum. pra botar a galera pra mergulhar. Mas eu, se precisar ficar 10 dias na piscina, eu vou ficar 10 dias na piscina, até a pessoa estar tá completamente à vontade e ir pro mar, e a experiência no mar ser uma experiência prazerosa, para também não Olha ser aí. aquela experiência de, putz, o cara entra num barco fica uma hora e meia chacoalhando no barco passa mal, vomita, aí ele vai lá e mergulha porque, putz, a minha namorada tá indo eu tenho que ir, e aí vira uma experiência traumática, e aí a pessoa nunca mais quer saber uhum. de mergulhar e infelizmente tem escolas dentro desse antropoceno <risos> tem escola de mergulho que quer saber de, de formar o aluno e, e beleza, mas tem muitas escolas e muitos instrutores que são muito preocupados com isso, assim, né e, e... isso foi uma coisa que eu aprendi bastante, eu acho muito legal legal, assim, sabe? Quando é um desafio de pegar e falar, não, pô, eu tenho pânico. Beleza, vamos trabalhar esse pânico aí. Vamos ver o que, que acontece. Como que você consegue identificar em você o pânico chegando? Né, ó, uhum. eu tô começando a ficar meio, meio panicado aqui. O que, que eu vou fazer? Como eu, como instrutor, consigo olhar no seu olho embaixo da água e olhar e falar, puta, esse cara aí vai panicar. A gente fala, vai entrar em pânico. O <risos> que que eu vou, né? Começa o olhão arregalado, ele começa a olhar muito uhum. pro, os instrumentos e tal. Você fala, opa, deixa eu ficar mais perto desse cara aqui, porque a hora que ele for entrar nisso, eu já tô perto. Né? E aí tem alguns instrumentos que a gente usa ali, é, desde o contato físico, né, o contato uhum. visual, para acalmar essa pessoa, para entender que tá, né, a apontar a tartaruguinha, a apontar o peixinho, o cara se distrai e fala, <risos> ah, beleza. beleza? É,
0: eu, eu vi um cavalo marinho uma vez e tal, aí, aí aquilo me distraía, eu ficava olhando e tal, aí depois eu olhei, não, meu Deus, tô cercado de água <risos> aqui, que porra é
1: essa? <risos> Mas é interessante, assim, né, e é um mundo todo a ser descoberto, é. né, assim, a quantidade de, de espécies ainda não descritas que existem, é, putz, é infinita, né? Assim, infinita é, não, mas tem cara. muita coisa para se descobrir, muitos comportamentos, assim, isso que também me atraiu muito, né? Assim, eu fazer imagens subaquáticas, né? Eu trabalhar com imagem e tal, é uma coisa que me atrai muito, assim, às vezes mergulhar e ficar meia hora no mesmo lugar, esperando ver o comportamento específico de alguma coisa, né? É, Olha que, só. que isso eu acho que é... é... Ah, é muito legal. E assim, eu como não sou um acadêmico, né? não sou um pesquisador do mar, eu tô muito mais em contato com as equipes de pesquisa, vou mergulhar pra fazer imagem e tal. Aí, às vezes, eu fico nessa. Eu falo, cara, eu vou mergulhar e vou fazer um registro que ninguém tem. Que daí o, <risos> o pesquisador tá lá tentando, mas eu vou ajudar com essa pesquisa porque eu tenho um registro, porque eu, eu tenho essa disponibilidade de estar tá aqui hoje, agora, e tá acontecendo uhum. alguma coisa que eu nunca vi. Vou filmar e vou esperar. Depois eu mando lá pro, pro especialista pra me dizer. Aí, às vezes, eu filmo o um negócio e falo, cara, eu vi um negócio aqui que eu nunca vi. Ele fala, ah, saiu o peixe tava período reprodutivo, tá? Mudou de cor mesmo, é isso aí. Aí eu falo, porra, <risos> eu achando que eu tava fazendo um registro inédito para ciência, uh, mas, é. É, mas ao mesmo tempo tem umas coisas interessantes, né? Tipo, é, na própria Praia Vermelha, eu comecei a perceber a presença de tartarugas marinhas num determinado ponto específico. E aí eu comecei a, pô, vou lá, todo dia no mesmo horário eu vou lá, e aí todo dia no mesmo horário elas estão lá. Falei, pô, isso aqui é uma área de alimentação. Cara, isso aqui uhum. é uma área de alimentação. Aí contatei o pessoal especialista em, em tartarugas e falo, vamos começar a fazer um monitoramento ali, vamos fazer foto identificação, vamos ver se tem algum indivíduo que tá aqui há bastante tempo, quantos tem de verdade? Porque às vezes você tá numa praia que é restrita, né, uma enseada, alguma coisa, e você vê, pô, que tem um monte de tartaruga. Ah, aí você vai ver é, a mesma que tá subindo assim. em vários ah, lugares um para respirar. É, então ter esse, esse tipo de monitoramento e ter esse olhar científico também, que é uma coisa que eu acho é muito legal, assim, né? E cada vez mais, ontem até eu tava tendo uma conversa sobre isso, a ciência cidadã tem entrado muito, né? Assim, então, é, como que a gente pode contar com os mergulhadores, com as pessoas que frequentam a praia, para coletar dados, né? para gerar dados para ciência e aí a partir de uma capacitação mínima esses dados possam ser mais refinados assim né e a gente possa começar a ter mais participação das pessoas e quebrar um pouco mais os muros da academia sabe de como uma pessoa comum bem entre aspas a esse comum né porque todas as pessoas são <risos> comuns mas é. É, uma, um frequentador é. da praia possa se sentir fazendo ciência né é, é. E, e se sentir colaborando com alguma coisa e a ciência não é só aquele cara de jaleco fechado no laboratório é, é, romper essas barreiras e aí, eu vejo muito o meu papel, né, hoje, com o mestrado finalizado, finalmente. Eu me vejo nesse papel, assim, sabe, de romper um pouco essa barreira da academia com a sociedade em geral. E que cada vez mais a gente precisa, né, cara? A gente acabou de viver aí um período. É, triste da nossa história como nação, de negacionismo total da ciência e que Sim. em muitos casos a gente vê hoje, e muitas das discussões que eu tinha durante as disciplinas, por exemplo, do mestrado é, tratavam de discutir um pouco a ciência cartesiana né, esse, essa visão é, da ciência dura, só que a gente tem que tomar muito cuidado nos períodos que a gente está vivendo, né, porque a, a crítica da ciência às vezes ela pode ser revertida de uma maneira muito é,
0: errada de uma né? maneira que fortalece o negacionismo né? Porque na verdade eu, eu cheguei a, re a revisar um texto recentemente, que aí o a, a pessoal às vezes fica, poxa, mas a ciência é a ciência dura e tal, não leva em consideração outras, né, outras percepções, até em relação mesmo, quando fala de povos tradicionais, né? É... A cosmologia de, de povos tradicionais e tal, beleza. Mas aí você também começa a abrir para astrologia, para terra planilha, É o mesmo raciocínio. Então a gente tem que ver realmente como navegar nisso aí de forma que não fique isso, não seja just, usado como justificativa para ficar nessa coisa cartesiana, né? poperana, mas que também não abra tanto ao ponto, né?, de a gente estar tá aí colocando coisas notadamente seus ciências aí no meio so, com essa justificativa, né? Eu acho muito interessante essa questão da ciência cidadã, as críticas são sempre as mesmas, né? E, e basta você refletir um pouco nas críticas que são feitas às vezes por pessoas que têm uma visão, teoricamente seria extremamente acadêmica, ela pode ser acadêmica, mas ela não é estatística. E aí é que é o pulo do gato que fala. Eles falam assim, ah, mas aí não tem uma padronização, não tem um não sei o que, aí cada um tem um nível de conhecimento e tal... Mas o N compensa. O N amostral ele é tão grande, ele cresce exponencialmente, quando você tem muita gente envolvida coletando dados, que a fonte de erro ela diminui uhum. e você calcula a estatística. Ela serve para isso, para você calcular a incerteza dos dados. Porque se a gente tivesse certeza absoluta, não precisava de estatística. Eu dava um número. Dava, oh, é. <risos> o número é tal. Sei quantos bilhões. Não, é uma estimativa. Então, quando você tem poucas amostras, se você tiver erro associado, aí isso influencia muito. Mas se você consegue fazer com que milhares de pessoas coletem dados, você corrige isso. Porque o erro, existe um erro associado, e existe um erro associado até se todos eles fossem coletados por acadêmicos. Sim. Teria um erro associado. Mas o volume de informação compensa. E é por isso que a gente vê as inteligências artificial, os algoritmos aí de rede social. Você fala lá, você abre a geladeira, oh, pô, estamos precisando da geladeira nova, né? aí seu Instagram começa, pô, que geladeira! geladeira, compre geladeira.
1: <risos> o meu sonho é que daqui a pouco eu abra o meu Instagram e apareça um monte de programa de Ciência Cidadã é, rolando aqui. Infelizmente ainda não tá, né? Porque a gente tá falando de Ciência Cidadã, meu celular tá ouvindo é. isso aqui, ele ia me entregar, ó, oh, tem um programa aqui, tem outro ali e tal. É. Quem sabe a gente chegar lá Mas um é dia, isso né?
0: que essas paradas fazem, eles pegam os grandes padrões. Nem todo mundo que demonstrou interesse em geladeira vai comprar uma geladeira, mas funciona. Então, essa galera que fica, ah, mas veja bem, não coletou o dado como deve ser coletado mas o N compensa, né? O N compensa. E, e o padrão emerge. Se o padrão é forte o suficiente, ele emerge. E Ciência assim, cidadão, eu acho que é o futuro, cara. Né? Todo mundo hoje tem um pequeno computador no bolso, cara, que serve pra coletar dados também, velho.
1: As coisas não são estanques, né? Elas não são é, estáticas. Uma coisa não exclui a outra. Você é, ter um programa exato. de Ciência Cidadã não vai excluir o trabalho mais rígido de uma coleta de exato. dados que vai te mostrar, talvez, uma informação que a Ciência Cidadã não traga. E a, cidadã, uhum. a Ciência Cidadã vai te dar um N muito maior que você não vai conseguir fazer com fontes de financiamento para bancar um pesquisador para estar em campo tantas vezes, quantas vezes um cientista cidadão pode colaborar. Na verdade, isso tudo, Fernando, eu acho que a gente volta é, um pouco do começo daquela história toda, né? É uma questão de comunicação. Como que a gente é? fala direito? Como que a gente consegue comunicar tanto para pesquisadores e de pesquisadores para a sociedade. Como que a gente consegue é, conversar melhor sobre tudo isso? Né? São questões de comunicação. Como que a gente atinge determinados públicos com a linguagem correta, com a linguagem adequada para aquele público, pelo meio adequado. Né? Não é todo mundo que consome podcast. Ah, não é todo mundo que consome o desabraçando é. árvores. Tem gente é. que, que tem 10 minutos por dia para ouvir podcast. Então vai ter, um, vai ter a pílula lá. Vai ser, vai ter o, o que bicho é esse. Uhum. Pra, como que a gente consegue achar essas diferentes linguagens e os diferentes meios para comunicar a ciência como um todo. E isso passa inclusive como que a comunicação fala com os pesquisadores, alguns que são mais refratários, assim, sabe?
0: Exato, é, a gente tem que fazer comunicação a galera alto escudo da academia,
1: né? Também, e, e quebrar um <risos> pouco essa barreira, assim, porque por muito tempo esse encastelamento, né, da academia gerou um, um distanciamento muito grande da sociedade em geral que é, fica muito suscetível a esses ataques de hoje. E a Aí é. coloca é, numa mesma balança uma astrologia de um Olavo de Carvalho com um pensamento indígena de Davi Kopenawa. De pois chamo, é. São coisas diferentes. E que o Davi Kopenawa, com a sua cosmologia lá e a sua visão, teve um antropólogo que viveu com ele lá, o Bruce Alberto, para escrever hum. o, o A Queda do Céu, que tem ciência envolvida ali. É diferente Sim. de um cara que mora lá, que hoje, que, eu, que a Terra o tenha. É... Espero que ele
0: mora, <risos> more no inferno. Desculpa é. aí galera,
1: quem curte, <risos> que provavelmente se a... nem vai estar tá ouvindo a gente, né? <risos> mas. Que ele, que, por o ele tá muito quieto, né? Sobre esse próximo... Assim, <risos> tá quieto, é. né?
0: Não falou nada, assim, é, né? Mas é isso, assim,
1: como que se diferencia isso? É com comunicação, é sabendo Exato. como que a gente... Não, não é a mesma coisa, né? Então, é importante ter essa troca, assim, eu acho que uhum. é, é fundamental, né? Assim, e, e nesse ponto, é, eu me vi nesse lugar, assim, agora, né? Assim, então, ah, eu tô trabalhando com os projetos, eu tenho o um canal no YouTube que tá um pouco parado, mas eu tento manter ter lá um jornal socioambiental e eu tento buscar algumas ferramentas dessa de, de jogar com algoritmo mesmo. Às vezes parece meio sensacionalista, Aham. uma chamada, alguma coisa, para ver se atrai um público diferente. Porque senão a gente vai ficar falando entre a gente o tempo todo e aquela lá, todo mundo que concorda com você.
0: É a echo chamber né? A câmara de eco ali, é. você fica.
1: Aí eu adoro quando chega um cara e começa a xingar, mete um comentário lá no canal do YouTube xingando um monte de coisa. Fala, putz, beleza, é esse cara aqui que eu vou responder. Porque daí é, é com esse cara que eu tenho que falar. Eu vou ficar falando só pra quem concorda comigo uhum. é, é muito legal, faz bem pro ego, a gente se sente bem, se sente acolhido de alguma forma, fala, beleza, não tô sozinho nessa, mas a gente precisa falar com o tiozão do zap que fica lá compartilhando notícia falsa e falando de que a vacina é até é experimental, sabe? Essas coisas que você fala, pô, não, peraí, cara, tem, tem um trabalho fudido por trás disso, você vem me falar que, né, você vou ser, é. eu vou acreditar no, no, no Joãozinho do, do YouTube, pô, para, né? Então, assim, é, é um pouco <risos> isso, e, e com a comunicação que a gente vai conseguir que, é, romper essas bolhas, né? Quebrar essas barreiras pros dois lados, né? Assim, para também falar com a academia que ainda fica muito refratária em alguns pontos. É, e aí eu sempre falo isso com, com os projetos que eu trabalho. Eu falo, é, ah, vamos olhar pro TikTok, que é um negócio que tá todo mundo olhando. É, olhar pro TikTok não é fazer dancinha, é, ah. é a gente pensar uma linguagem que vai atrair a pessoa que tá lá no TikTok, porque senão vai uhum. entrar o cara falando groselha lá e as pessoas vão ouvir aquele cara falando groselha. E aí a gente tem alguns exemplos bem interessantes, né? De pessoas que estão ali é, tentando cavar um espaço a partir de uma linguagem uhum. própria para essas redes, e que funciona, e que é uma molecada que tem mais cabelo que eu, né, mais nova e tal, e que vai pensar <risos> isso aí, e que tem uma formação também melhor. É. Eu, eu não sou biólogo, então vou, vão ter várias coisas que vão passar por mim e que talvez seja muito simples para um biólogo. É, eu vou ajudar a talvez encontrar uma linguagem adequada, a traduzir algumas coisas, mas talvez um biólogo recém-formado, uma bióloga recém-formada, e que comece a pegar noções básicas de comunicação possa criar esse novo que vai chegar em mais gente. E aí a gente vê, vários exemplos aí, muito interessantes, aí você for rodar as redes, é... e os algoritmos vão te, te preparando também, vão te entregando mais essas coisas, é interessante, né?
0: Você que é da comunicação, acho que você, assim, que a gente, dentro da área acadêmica e ambiental, não ambiental, mas da biologia, vamos colocar dessa maneira, a gente é muito treinado a ser o, o grande herói da conservação, né? Ah, você tem que ser a nova Jenny Goodall, ou Jacuston, ou não sei quem, é sempre uma grande referência, que é os caras que fazem tudo sozinho, piriri, por Quando, na verdade, eu acho que o, o que a gente vê, assim, o, o melhor dos cenários, aí você me corrija, cara eu sei que é um cara mais da comunicação. É quando você tem essa galera que entende esse universo e essa linguagem nova que a gente não dá conta de acompanhar, cara, porque, porra, né, a gente começou lá no Orkut, né, velho, eu, eu lembro <risos> quando eu criei meu primeiro e-mail, cara. No Ball? Você tinha o Ball? Eu tinha um Zip e-mail, eu tinha um Zip e-mail. Eu tinha o Brasil online. Tive meu primeiro e-mail na graduação, cara, hoje em dia os moleques já estão nascendo, né, com internet. A internet era ficção científica quando eu, eu tinha a idade do meu filho. Mas essa galera, eles estão antenados nisso, mas eles não, ao mesmo tempo, eles não têm a vivência e a experiência e o conhecimento para ter conteúdo pra passar, e aí às vezes a coisa fica muito rasa, então eu acho que é legal quando você tem uma combinação de pessoas e de capacidades, né, que às vezes a pessoa ela tem essa bagagem, ela tem esse conteúdo, mas geralmente ela é mais sênior né, mais velha, e você consegue conversar com essa galera mais nova, pra que eles passem a informação adiante dentro dessas novas mídias, eu acho que isso é um bem bolado legal, porque é muito difícil, cara, você querer que o, ah, o cara um professor que tá quase aposentando lá você querer que o cara crie uma conta no TikTok sabe? <risos> E ao mesmo tempo, às vezes você vê uma galera que tá falando uns negócios ali, mas é uma coisa muito. Não corre ali, Sim. eu tenho uma pauta do desabraçando que eu tô cozinhando tem uns dois anos, cara. Porque eu preciso de mais gente pra falar sobre o tema, que é um tema super complexo e tal. E aí eu entrei no Twitter outro dia e vi um moleque. Falei, caralho, velho, o moleque vai falar do negócio que, né, que eu tô, tô cozinhando aqui. Aí eu entrei lá, segue o fio, né? É isso? Porra, sério que você só vai falar disso, cara? Um negócio tem. Tem filme sobre isso, tem livros sobre isso, você vai colocar isso aqui. E duas fotos e uns trechinhos da Wikipédia, cara? Pô, você tá de sacanagem. Então, eu acho que era, é legal esse bem bolado assim, né?
1: E também, na área de comunicação, é preciso que tanto as cursos de graduação e, e os profissionais da área também tenham essa formação e se esforcem de alguma maneira para entender uma metodologia científica, é, ente Aham. entender como que funciona uma pesquisa, como que funciona a publicação de um artigo, para é. também ter essa bagagem na hora de comunicar e poder ter essa troca um pouco mais igual, assim. E não fique uma coisa tão dois blocos separados, né? Como que essas coisas uhum. que influenciam, né? É a transdisciplinaridade na, na sua essência mesmo, como uma disciplina não só inter, mas ela é trans, ela transforma também a outra e aí o comunicador ele tem que entender que um pesquisador que dedica a vida inteira pesquisando a poliqueta lá, ele... Cara, você falar que aquilo ali é a minhoca do mar e o coisa... para ele, ele vai, ele vai falar, cara, para tudo, né, cara? Você tá diminuindo a minha pesquisa de uma vida em três linhas, em um fio de Twitter, uhum. né? É, é mais ou menos isso. Mas, ao mesmo tempo, se eu ficar tratando de, só de nomes científicos, de termos fechados, que só quem é da área vai entender, muitas vezes, dentro da própria da biologia, por exemplo, tem alguém que é especialista numa determinada área e aí não fala com a outra e um não entende o outro, dentro da, de uma própria é. área, né? Como que a gente consegue ir quebrando essas coisas sem diminuir a pesquisa, sem ser simplório demais e sem ficar rebuscado buscado demais ao ponto de. Né, é, é a tal da linguagem jornalística, é a gente chegar. É, ele está exatamente ali na intersecção entre o, o culto e o coloquial, mas que comunica, que consiga falar com as pessoas. É, e eu lembrei de uma coisa, assim, é, durante a minha graduação na Federal de Santa Catarina, a gente tinha um, um programa muito interessante, chamava Pesquisa Aplicada. Era um programa de TV que a gente fazia para a TV UFSC na época, que é, trabalhava diretamente com os departamentos de engenharia da universidade. Então a gente tinha um programa. Que cada semana era uma pesquisa que estava sendo desenvolvida dentro da engenharia, a gente fazia um programa para a TV sobre isso. Foi a minha primeira publicação, que é o Sexto Congresso Brasileiro de Jornalismo Científico, 2 a 5 de maio Olá. de 2000 faz 23 anos é, isso Olha aqui, aí. que eu tenho uma publicação que fala desse, né, eu, eu sou um dos, dos autores aqui, do Pesquisa Aplicada, que é esse programa, e que precisava ter muito mais isso. É, uhum. Hoje eu acho que nem tem mais lá dentro do curso de jornalismo da UFSC esse, essa troca, mas que precisava ter se multiplicado e tá em toda a universidade, né, porque você já tá no ambiente acadêmico, você já tá ali produzindo coisa. Por que que não ter um núcleo dentro do telejornalismo, da redação, que vá fazer divulgação científica, que vai olhar ou é, se não for tão a fundo da é, divulgação científica em si, mas olhar para questões ambientais, que cada vez estão mais assim, né, então como que um, um jornalista hoje sai formado sem saber minimamente o que que é o SNUC, por exemplo, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Pois é, cara. É. Que são coisas muito básicas, assim, muito primárias e que eu hoje, como um profissional com uma empresa tentando montar equipe às vezes eu fico olhando com isso assim né é, eu me deparo com essas situações às vezes eu pego alguém que tem alguma experiência em comunicação mas eu tenho que explicar o básico do básico para ele de conservação uhum. é, diferenças de termos assim muito simples e que poderiam ser trabalhadas numa graduação ou mesmo num cursinho de especialização de entender a diferença de preservação e conservação entender o que que é uma unidade de proteção integral unidade de uso sustentável que são coisas que estão no dia a dia assim e que estão no jornal a gente fala toda hora que é o parque, não sei o que, por que que a gente não consegue entender melhor, e aí olhando para a área de comunicação, por que que não é mais, pô, é o tema da vez né, a crise climática tá aí, a gente tá sentindo, essa Sim. semana mesmo, teve enchente, uhum. chuva em tudo que é lugar por que que a gente não consegue entender melhor o contexto, fazer as ligações por que que a gente não entende que o desmatamento na Amazônia tem relação com seca no Pantanal, que tem relação uhum. com chuvas no, no centro-oeste que tem relação com branqueamento de corais, tudo tá interligado. E é um tipo de formação que tem que ser básica hoje, né? Eu, eu diria que quase que deveria ser obrigatório no ensino médio, já, para a pessoa entrar na universidade, seja qual curso for, ter esse conhecimento básico, dessa interconexão, né? De entender o que, que é um ecossistema, o que, que é né? uma espécie endêmica, uma espécie ameaçada, que são coisas que são muito básicas, assim, mas que muitas vezes assim, passam batido. E eu vejo hoje, na, na busca de um algum profissional, se eu vou para comunicação, eu tenho essa deficiência nessa área. Sim. Se eu vou procurar alguém que é da área de, das ciências naturais, das biológicas e que está uhum. formado e que está querendo se envolver na parte da comunicação, também tem uma deficiência muito básica em algumas outras questões entender o que, que é um lead, por exemplo que é uma notícia de jornal, que você tem ali, uhum. naquela primeira parágrafo você tem que falar o que, como, quando, onde porquê, como entender essas diferentes linguagens que são coisas também básicas da comunicação que também deveriam estar, tá, de alguma maneira, na formação dessas pessoas
0: que estão ali. Sim, eu eu ouço o seu podcast, cara, tem hora que eu fico assim, cara, como é que esse cara faz isso? Porque eu fico assim, essa capacidade de síntese, de, de objetividade, eu não consigo entender a metodologia por trás disso, sabe? Eu fico, meu Deus, isso é uma coisa, esse cara nasceu assim, eu imagino que existam métodos pra isso, né? Eu fico, eu realmente, cara, eu fico muito impressionado com a forma com que você apresenta o podcast e eu confesso que eu ouço muito mais o podcast do que eu assisto o YouTube, cara. Mas é esse tipo de coisa, é essa linguagem, né, essa forma de prof profissional de perceber a informação e de sintetizar a informação, de passar a informação que assim, não faço nem ideia, cara. É, mas se você quiser eu te falo tudo sobre Joguatirico.
1: <risos> mas ó, eu vou te falar, eu tô com dois papers aqui que eu preciso ler pra tentar transformar isso em notícia. É, e aí é um exercício que é, putz, eu vou ter que sentar, ler. E, e eu uhum. é, como eu falei, eu sou muito intenso, então assim, eu gosto do negócio, eu, eu acho legal, assim, sabe? Então eu fico tentando decifrar como que eu vou contar, e aí é, é a tia cotinha, né? Como que eu vou chegar uhum. lá e vou falar, contar pra minha avó pra ela entender? Que pergunta ela me faria que eu já vou entregar pra ela agora aqui, né? E tentar chegar nisso. Mas também, até justificando um pouco assim, né? É uma das minhas frustrações eu não conseguir me dedicar mais ao podcast e ao YouTube. É uma coisa que eu faço porque eu gosto, porque eu acho muito legal de fazer e eu trabalhei muito tempo com jornalismo diário. Então assim, eu fechava um jornal de uma hora ou de meia hora no dia por dia. Então assim, editar um vídeo fazer uma matéria, escrever um texto era no dia a dia, uhum. com o cuidado de estar tá indo para televisão, para um monte de gente ver e tal. Então, assim, tem muito da prática, né? De eu falar, ó, oh, eu preciso pegar isso aí, eu crio alguns mecanismos aqui para eu poder usar. E tem a técnica que se aprende, né? Se aprende e depois exercita isso. Mas eu tenho muita dificuldade, por exemplo, em alguns momentos, que eu deixo de falar, por exemplo, de alguma pesquisa, que eu acharia irrelevante, acharia importante falar, mas que eu não entendi muito bem o que tá ali na, naquela metodologia, sabe? E que uhum. me falta uma formação. Que, de alguma maneira, eu fui pro mestrado também para isso, sabe? Para entender isso. Só que nessa minha intensidade, a hora que eu vi, eu tava lá, eu programando em R, apanhando com estatística e <risos> não! Para, já entendi, já entendi o que é isso aqui, deixa eu sair fora, vou voltar para o meu cantinho uh -huh. da comunicação. Mas entender muito dessas, dos métodos de pesquisa, de coleta de dados, é, você saber como isso funciona, né? E aí o fato de eu estar de volta na academia e ver, mesmo os colegas, cada pesquisa, cada um vem de uma vertente. Foi muito legal ter ido para ciências ambientais também por isso. Na minha turma, por exemplo, eu tinha uma engenheiro ambiental, um biólogo, um professor, eu como jornalista tinha uma variedade muito grande de formações, de bagagens e que cada pesquisa, de alguma maneira, né? tinha um geógrafo, então cada um levava a pesquisa pro lado dele para aquela experiência que ele carregava que uhum. trazia, né? analistas do ICMBio, que é arquiteto, tem uma pesquisa muito interessante sobre construção de centros de visitantes em unidades de conservação, com música e, e aí olhando isso, falava Bom, beleza, uma coisa é você ser um, um arquiteto, músico, viajandão e, e pensar uma coisa, é outra coisa você usar uma metodologia científica para dar um valor, um peso científico para isso aqui e aí, pô, ele vai lá na arquitetura buscar, ah, eu vou lá na biologia buscar, e aí talvez hum. se um biólogo ou um pesquisador de uma ciência mais dura, digamos assim, eu não gosto muito desse termo, mas é, de uma área um pouco mais fechada em alguns termos, pega um trabalho de alguém que é um arquiteto e que tá pensando em projetos de integração de centros de, de visitantes dentro de unidades de conservação, talvez ele vai olhar e falar assim, putz, peraí, não é minha área, não é minha praia isso aqui, como que eu vou entender isso aqui? E tem tudo a ver de certa forma, né? Porque você tá lidando com pessoas que vão lá fazer uma pesquisa, que vão visitar. É... E aí foi muito legal ter ido para ciências ambientais por isso, por eu olhar isso. E aí eu olhava e falava, caramba, cada pesquisa dessa aqui dá um documentário. Isso aqui dá uma entrevista do caramba. Eu posso pegar isso aqui. Só é... essa metodologia, que é uma metodologia meio nova, só isso aqui, explicar isso aqui, como que torna isso com um valor científico, já é uma história do caralho para se contar. Como que se faz isso sem ser uma coisa aleatória, sem ser um, uma loucura de um viajandão que vai lá e conversa com indígenas e sai anotando e volta e faz uma poesia. e Não é isso. É ciência também. Como, mas é preciso explicar isso. É preciso as pessoas entenderem isso pra não começar a falar que Vênus em Marte tá é o que tá fazendo, tem a enchente ali no, no coisa É tentar conseguir explicar isso, né? E isso foi me, me gerando essa coisa. E aí eu comecei a fazer o programa no YouTube muito pensando nisso também. Primeiro que foi durante a pandemia. Eu, eu já tinha essa ideia há muito tempo. Eu queria fazer um programa programa de conversa com pesquisadores e mostrar as pesquisas, uhum. aí veio a pandemia eu ficava querendo fazer num cenário com um estúdio, caramba, eu falei cara, <risos> se eu ficar nessa, né? O, o bom é o ótimo inimigo do bom, vou começar fazendo a pandemia, conversas com esse monte de contato que eu tenho, e comecei a fazer, a coisa foi evoluindo assim, né? até que eu cheguei num formatinho que era um formato que eu conseguia me resolver, que é fazer um jornal socioambiental eu vou pegar as principais notícias e vou dar essas notícias aqui, rapidinho vou navegar pelos principais sites, meio que uma curadoria de conteúdo, porque a gente está vivendo uma uhum. infodemia, né? Uma pandemia de informações. Infodemia. A gente tá o tempo todo, recebe link, aí você entra num grupo de WhatsApp que é o, é o grupo de questões do mar. Aí vai lá, o cara me manda 50 mil lives de um monte de coisa. Fala, cara, eu vou ficar louco, eu não vou conseguir ver isso, vai me dar uma angústia <risos> de eu não conseguir entender tudo isso. Aí eu comecei a pensar em fazer isso, ó, eu vou tentar dar uma filtrada nisso aqui e juntar o que, que é de mais importante. E comecei a tentar a fazer essa curadoria, podemos dizer, assim, né? De notícias uhum. socioambientais. E aí virou isso, assim, né? É o que eu conseguia me segurar. Porque eu já estava me informando sobre o tema, eu tava tentando separar ali o que que vale mesmo, o que que não é, e comecei a fazer o programa no YouTube. Aí eu comecei a editar o áudio para virar uma versão de podcast. Sim. Eu gostaria de, pô, fazer uma edição super Sim. refinada, pensar o podcast como um podcast, pensar o YouTube como o YouTube, ter mais matérias em vídeo no YouTube, mas eu não consigo, assim, infelizmente, eu, é uma das minhas frustrações, assim, que eu ainda vou, vou chegar lá. Lá, sabe? É, e, e tem alguns canais no YouTube que, que são muito bons assim, nesse sentido, de tentar trazer, né? Eu acompanho alguns que são bem legais, assim, de, tanto de ciência quanto de, de jornalismo em geral, assim, né? De, de política e tal, né? Uhum. Que eu acho bem, bem legais de, de acompanhar, e eu fico tentando olhar como espelho, mas um dia eu vou chegar lá ainda, sabe? De ter um quadro só de pesquisa. É, eu, eu,
0: com, eu confesso que eu sinto falta, assim, porque na verdade eu acho que eu, de podcast, assim, eu lembro. Com esse tipo de abordagem, na área ambiental eu, eu, eu não conheço outro, assim, porque era uma síntese mesmo, né, do que estava que acontecendo. E eu falava, ah, pô, está acontecendo isso na Amazônia, saiu isso, aquilo. Eu ouço em torno de quatro a cinco... Podcast de notícia todo dia. Geralmente eles são temáticos, né? Ah, Hoje é a briga do Lula com o Banco Central. Uhum. Três deles estão falando sobre isso, né? Uhum. Tem um que eu ouço que te, ele sai de manhã da CBN, na CBN. Aí outro dia até eu tava ouvindo, a Miriam falar, ah, tira isso aí um pouco, que isso é maior body count, né? <risos> aí eu parei pra pensar, falei, pô, é body count mesmo, é tipo, não sei quantos mortos na guerra da Ucrânia, não sei quantos mortos no acidente, onde, não sei aonde. Falei, caralho, velho, é um, um negócio de notícia que dá um número de mortos. Não tinha me atinado pra isso, mas uma boa parte do panorama CBN é esse body count, né? E na área ambiental não tem, cara, assim, esse, essa síntese, né? Ó, oh, o que, que aconteceu hoje? O que que o Ministério do Meio Ambiente fez? O que que, né, tá acontecendo?
1: É um hard news, né, que a gente chama, que é a notícia é, do dia a dia então. ali. Eu senti um pouco essa falta mesmo, porque tem alguns sites muito bons, mas que também, por essa questão de algoritmo de coisa, eles, eles acabam tendo que colocar muita coisa que às vezes não cabem, ou não se aprofundam tanto, e muitas vezes, e aí isso é uma coisa que chama muita atenção. As interligações entre as coisas, as conexões que tem entre uma e, notícia que sai, por exemplo, cara. publicada no Eco, com outra notícia que saiu na Folha de São Paulo, com outra que saiu no Clima Info. Elas têm relação entre si, mas falam de coisas uhum. diferentes. Como que a gente faz essas relações? Eu acho que isso que é, o, é a grande chave para a comunicação. É entender uhum. essas relações que tem entre os fatos. Uma chuva torrencial no verão é uma coisa. Uma chuva torrencial no inverno é outra. E tem relações diferentes. Uma legislação que reduz a proteção de APPs de margens de rios, ela tem ligação com a enchente de ontem no Rio de Janeiro. Como? O que que pois é isso? É, Como que a gente faz essa relação? Né? Não é só uma questão de briga política, por exemplo. Ah, não, porque o Conama foi esvaziado. Ah, o que que o Conama decidiu? Putz, diminuiu a proteção de mangues e restingas. Putz, e aí você vai lá em Atafona, lá no, no Norte Fluminense, lá, com a cidade que está sendo engolida pelo mar. Porra, será que tem relação o, o esvaziamento do Conama com o mar entrando? Talvez não, talvez seja uma questão geológica, geográfica, oceanográfica lá que que aconteceria de qualquer forma e por causa disso, ou não, ou pô, acabaram com a restinga, que é o que seguraria o mar, e aí o mar vai levar. Como que a gente faz essas relações? É, até e...
0: até a, a coisa que tá super em voga agora, né? A questão do Yanomani, né? Não é um negócio que aconteceu de um dia pro outro, né? É uma série de, de questões circunstanciais, de pequenas ações pontuais que foram cercando ali e criando todo um. A tempestade perfeita para uma calamidade, né, cara? Assim, aí quando você olha ponto a ponto, ah, não, mas não, isso aqui não influencia tanto. Mas quando você vê o conjunto da obra, cara, é um negócio que é arquitetado, Sim. que a gente tem que fazer essas conexões, né? Pô, continua com o podcast aí, cara, pô.
1: Não, eu vou, eu vou retomar. É que, eu, é que sabe o que é? Eu precisava fazer a minha defesa. Eu tirei um, um caminhão das minhas ah, costas com o mestrado fechado. Agora eu tô colocando em ordem as coisas aqui e eu vou retomar. Quero retomar ele também um pouco repaginado para não voltar assim simplesmente assim. Ah, vamos lá, voltamos. E é muito louco porque eu até hoje eu fico separando as notícias que seriam interessantes, né? Eu tenho o meu grupo de WhatsApp comigo mesmo, e aí eu vou mandando as notícias para mim, que vão chegando. Então assim, e aí as coisas vão se acumulando. E eu achei que 2023 ia começar um pouco mais tranquilo. Só que vem uma atrás da aí. outra, né? E vem uma atrás da outra, e eu falo, caramba, tem os Yanomami, tem o, o porta-aviões que afundaram agora lá, e tem um monte de questão envolvida no, né, nesse, na história do porta-aviões. Tem um monte de coisa assim rolando que eu, caramba, é, o seu fizer um programa, eu vou ter que fazer um programa de seis horas pra atualizar as notícias. Eu vou ter que ah. deixar. Tem coisa que vai ter que ficar pra trás e eu vou falar, olhar hoje, né? Assim. Eu
0: lembro um podcast que eu gosto muito, que é o Medo e Delir em Brasília. Não sei se você conhece. Porra, demais. Eu ouço direto. Quem não conhece aí, galera, ouçam um e medo dele ali em Brasília. Um grande abraço aí, Cristiano Botafogo. Ele tava zoando ali, eles falaram, ah, é, vocês achando que em 2023 a gente não ia ter pauta.
1: É, não, eles estão fazendo um, <risos> você tá ficando muito longo agora, porque eu não. Pra ouvir, é. eu, antes ficava com meia hora, 40 minutos, tem podcast deles, tá? Agora tá com uma hora. Ah, e é excelente. E eu pego o podcast deles, eu tava com dois estagiários de jornalismo. Eu falei, ouçam esse podcast pra aprender edição. Pra ver como é. Porque o que os caras fazem na né, edição de som. Primeiro que o. Cristiano Botafogo, cara, ele faz o que ele quer com a voz, né? É demais.
0: Então, cara, é isso. Eu, eu conversei com ele, eu falei, pô, Cristiano, faz, monta um curso, velho, porque assim, edição, a gente sabe cortar e juntar os pedacinhos, só que ele muda o tom da voz pra sincronizar com pra uma melodia, é, cara. Não. Pô, você tá de sacanagem,
1: ele é músico, né? Sim, então, e a... a mas é um, é um formato que eu acho que funcionaria muito pra conservação, se a gente conseguisse aproveitar isso, sabe? Uh -huh. Ter os, os, as vírgulas sonoras, ter algumas coisas que que vai criando uma identificação e tomar um cuidado que, às vezes, eu sinto um pouco do medo e delírio. Quem sou é eu pra criticar eles? Mas, às vezes, eu pego alguém, às vezes eu tô ouvindo, né? Aí eu coloco alto assim. É, tem algumas piadas internas que já fica por tanto tempo que eles não explicam mais. Uhum. É, e aí você fala, pô, eu entendi, eu dou risada disso, mas talvez quem esteja ouvindo pela primeira vez não vai entender. E aí eu tento uhum. trazer isso pra nossa área. Tem coisas que eu, uhum. talvez a gente repita tanto dentro do meio e que tem que explicar sempre. A gente sempre tem que voltar a explicar alguma coisa muito básica, porque pra alguém tá chegando agora, ela precisa entender. Ela não, você não pode deixar a pessoa se desconcentrar do que ela tá ouvindo pra ficar tentando entender o que você acabou de falar.
0: O episódio ele tem que ser autoexplicativo né? Sempre, né? Nem eu...
1: que você tenho que pedir desculpas, pedir licença pro pesquisador. Olha, eu vou ter que explicar aqui de novo o que que é. Para quem não sabe, para quem tá chegando agora, me explica de novo o que que é um transecto. Né? Eu tava, a gente tava falando antes é, de...
0: então, eu faço isso no Desabraçando. Eu até falando com a Miriam, foi falei, pô, Miriam, toda vez que falar, armadilha fotográfica, eu tenho que explicar o que que é. Pô, não é possível. É, não, é, tal, tem coisas
1: que talvez com o tempo você já começa a... a... Uhum a entender que a pessoa... Mas é importante, né? De tempos é em tempos... É, de, é de importante, Você cara. voltar e falar, opa, deixa eu dar um passinho atrás e contar essa história melhor. Deixa eu explicar melhor que termo é esse que eu tô usando. Uhum. É, às vezes você se sente meio repetitivo, mas tem que pensar que você tá buscando sempre falar para pessoas novas. As pessoas que já te conhecem, é. elas já te conhecem. Quem gosta, gosta. Quem não gosta vai falar mal do mesmo jeito. Então, assim, beleza. Se repita as pessoas que você <risos> conhece, né? com licença, uhum. né? E, e tente pensar sempre nas pessoas novas. Cara, uma coisa muito interessante que aconteceu. Quando você é, compartilhou, acho que a primeira vez no Instagram, o podcast ah, o Verde Mar e tal, eu comecei a pensar em você ouvindo, aí eu ficava imaginando quem que é o meu ouvinte Tipo, ah, às vezes eu tô falando pra alguém que tá <risos> querendo saber, mas peraí, eu não tenho que tomar... Redobrar meu cuidado quando eu for falar de alguma questão relacionada à ciência porque o Fernando tá ouvindo. E aí ele vai, é, ele vai falar, pô, o cara tá falando merda. É, mas é sempre uhum. isso, é imaginar a pessoa que tá do outro lado, assim, sabe? E a visão uhum. que ela traz também. Bom, beleza, eu preciso tomar muito cuidado na hora que eu for simplificar uma pesquisa, porque vai ter esse pesquisador ouvindo e ele não pode se sentir diminuído, ele não pode se sentir o que ele faz é menor. Não, ele precisa entender que eu tô também querendo falar qual outra pessoa que não faz a menor ideia do que é um senso visual, do que é uma, uma paisagem sonora. Como que eu vou explicar isso? Então, assim, eu preciso equilibrar. E aí é ficar o tempo todo tentando visualizar essas pessoas que estão do outro lado ouvindo, né? Na questão do medo e delírio que a gente tava falando é isso. Às vezes eles soltam umas, né? Teve uma que eles usaram por muito tempo, agora eles não estão usando mais, que é o Terrível Homem do Broche de Caveira. Ah, é, é. Eu sabia de quem <risos> se tratava. <risos> mas se alguém ouve e fala puta, que que é essa coisa que tá aparecendo do meio? Mas faz parte da edição deles, é é assim, putz, quem sou eu pra criticar? Eu acho demais. Eu, eu ouço o podcast deles e fico dando, dando risada, choro. É, é demais, é, né? Assim, que é muita informação, é, é muita coisa. O Pedro faz um, um puta de um trabalho de jornalismo mesmo, de buscar assim, as notícias, de fazer as é.
0: então ele faz esse clipping, né? Ele vai juntando. Uma vez eu entrei lá pra ler. É a pauta, né? A pauta tá ali. Ele, é. O Cristiano é. entra ali e ele edita é Que é um foi, pouco do, cara, que do que eu tento
1: fazer com as questões socioambientais: é de ler tudo e fazer conexões. Só que eu não tenho tempo de ler o tanto que ele não. lê de notícia, eu, pô, daqui a pouco chega as crianças não. aqui, começa a pular aqui em cima, deixa eu te ajudar a trabalhar <risos> e aí é, a vida nem sempre dá essas é. possibilidades, né, assim. Mas é, eu acho que é um negócio que é importante fazer e é importante que as pessoas em geral façam, assim, sabe? Ah, você se interessa mais por felinos? Pô, deixa eu tentar ver o que que tá sendo publicado aí de felinos, ó. Ah, qual que foi o vídeo que viralizou, que tem lá? Eu vi esses dias uma, Puta, não lembro, na Índia, alguma coisa assim, que é um, um felino sai pula num fusca, numa parada assim, tipo, ah, o que, que aconteceu aqui? Isso aqui vai virar, é o que vai viralizar. Como que eu posso explicar a diferença uhum. desse bicho aqui pra onça pintada? Né? E aí uhum. eu vou falar de, sei lá, de especiação a partir de dois animais que são muito parecidos visualmente, mas que estão em cantos opostos do mundo. Sei lá, sabe, assim, uhum. tô viajando, assim, aí tem, também sim, tem que fazer pensar em todas as possibilidades, inclusive as mais absurdas.
0: Agora, recentemente, o pessoal soltou um bengal. Bengal é um, é um gato de raça, né? Caríssimo. E ele é muito pintadinho, assim. Ele parece um, um. Acho que foi. Não sei se foi em Belo Horizonte. Aí a polícia ambiental pegou o bicho soltou no morro. <risos> tá achando que era a Jaguatirica. Caraca. <risos> Acho que custa 17 mil reais o gato.
1: <risos> é, aí, a partir de um fato desse, por exemplo, claro que não é exatamente o caso, mas você pode falar de espécie invasora, de espécie exótica.
0: Até explicar quais são os gatos, né? Pelas pintas e tal.
1: E aí, como que eu faço essas conexões, assim, né? O, o caso do peixe-leão, por exemplo, é exatamente isso, né? O cara soltou lá do aquário, aí tem algumas teorias, né? que Por que, que ele começou a invadir o Caribe, o furacão que destruiu o aquário e, e levou o peixe.
0: Já tem registro aqui, em Noronha, que tem registro?
1: Tem mais de 80 registros em Noronha. Olha aí. Tá já, assim, o bicho tá aí. É, ele chegou, né? Achavam que ele não ia conseguir transpor a pluma do, do Amazonas, mas já tá aí. É, agora é questão de ah. tempo pra ele chegar em outras regiões, entender até onde ele vai, como que a gente usa a ciência cidadã pra fazer os registros, porque como que os mergulhadores conseguem identificar um, um, um peixe-leão ou um coral-sol, que também é uma outra espécie exótica invasora. Aham. Tá tudo ligado, né? Como que a gente comunica bem isso? Falar, ó, esse peixe é lindo, é. só que ele é uma praga, né? Ou esse coral, ele é. também é lindo, só que ele é uma <risos> praga, daqui a pouco só vai ter isso, só vai ter coral sol e peixe leão, é. e acabou todos os outros peixes, né, Ou o que que causa isso, como que a gente faz essas relações e como que a gente comunica isso, né, no fim das contas volta pra essa questão, né, a gente precisa conseguir falar muito bem sobre esses temas, sem se tornar pesado sem é, vir também com uma visão muito fechada, né sobre as coisas, e aí às vezes a gente tende a, a putz, você fala uma coisa, é, é, e tem sido difícil assim, né, eu, cara, eu tenho amigos meus de infância, cara que eu cresci na serra, fazendo tri acampando, fazendo coisa, o cara hoje vem me falar de cloroquina e, sabe, e que os Yanomami são de, da Venezuela, sabe, essas coisas, você fala, cara, pelo amor
0: de Deus, é, velho. É, a Chibaya tá de parabéns, hein, cara, que puta que pariu, cara, você não faz ideia.
1: Não, eu falo, cara, pelo amor de Deus, cara, cadê aquele cara que a gente ia acampar e fazia, pô, você ficava fazendo, é, andava na, na trilha e ficava no meio do mato, cara, Que quem que, né, onde foi parar você, o que que aconteceu, cara, sabe, que você esqueceu disso aí? Não, eu,
0: eu, 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 colegas que são, assim, conservacionistas, grandes pesquisadores de renome internacional, que tá assim, porra, num, cara, no mundo assim... Foram
1: sequestrados pelo algoritmo.
0: Que você fica assim, velho, né? Porque assim, eu não, eu não acho que título é, é o grande balizador. Eu, eu, o cara pode ser Nobel de Física e não saber né, nada de história e defender o local, sabe? Sim, tipo, sim. cultura é diferente de título acadêmico. Mas agora você pega uma pessoa viajada, que morou em outros países, que visitou lugares diferentes, que lê literatura, que sim, estuda, sim, sim, marchando na frente de quartel, você fica assim: caralho, <risos> velho, <véio>, que <risos> loucura! <risos>
1: É uma guerra de comunicação mesmo, né? E as pessoas acabam sendo sequestradas pelo algoritmo. E é um, um mecanismo muito conhecido assim, né? Ela recebe de alguém que ela conhece alguma coisa e aí ela é. passa a consumir aquilo e aí aquilo passa a ser entregue pra ela e aí ela passa a entrar numa a mergulhar num, num abismo mesmo, num poço de, de lama mesmo.
0: aceita, é né, cara? É, é, é aquela mesma lógica. O que que leva 900 pessoas a se matar na selva da, da Guiana Sim. com o Jim Jones? É isso, Entraria... é, é gratuito. É gradual, cara, um
1: negócio que levou 30 anos até chegar Ô, nisso. Falou em, em... Já que tá falando em podcast, tem um outro que eu comecei a ouvir, que é o, o Ateliê do, do Chico Felite Não
0: conheço. É, é o quê? É um
1: pouco sobre um, um processo desse, né? Tipo, uma seita, como ela é criada. E é um, é um ateliê no centro de São Paulo com aspirantes a artistas que passam a venerar um cara que, porra, fazia é, assédio e vários outros problemas. Uh -huh. Só que o grupo se comportava como uma seita e virava... É isso. Como que e é... é gradual, né? É
0: gradual, é, gradual. é um processo. É... Cada dia é um limitezinho que vai pra frente e tal. É,
1: e assim, e, cara, virou até um quase que um desafio de vida esse aí, porque eu tenho vários amigos meus que a gente ia pra serra quebrar trator, que tava abrindo estrada na Serra do Itapetinga pra fazer condomínio, Olha aí. e que hoje estão aí querendo defender Ricardo Salles na, na Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sabe? Nossa,
0: cara, eu não consigo entender.
1: Cadê você, velho? Cadê aquele lá que a gente ia lá, ou, os caras fazendo acero, fazia, tinha a galera fazendo acero na serra pra evitar o... 15... A gente ia lá brigar com os caras, o que, que você tá derrubando árvore aí. Aí o cara, molecada, vem cá, você já ouviu falar em acero? Tipo, eu aprendi o que é um acero porque eu fui lá brigar com o cara que tava passando um trator num pedaço da serra. Aí uh -huh. o cara veio lá e falou, menino, chega aqui. Tinha, sei lá, 12, 13 <risos> anos de idade, entendeu? Mas tava andando no meio do mato, vi um cara derrubando o um mato, passando um trator, eu falei, que, que história é essa? Sabe? Aí você vai e o cara vem, menino, chega aqui, criança. Deixa eu te explicar uma coisa, isso aqui é pra não passar o um fogo isso aqui chama acero, nunca mais esqueci e a galera que tava junto comigo lá, hoje tá, porra, cara, a maior parte não, nem sei se é a maior parte, mas uma boa parte, sabe, você olha e fala, puta, onde que se perdeu isso? E aí eu vejo que se Zero. perdeu na comunicação.
0: Na comunicação
1: esses discursos negacionistas esses discursos da extrema direita chegaram nessas pessoas, e aí o algoritmo fez o resto, chegou de alguma maneira familiar, alguém conhecido uhum. alguém que ela viu, e aí ele participou de uma experiência que de alguma maneira foi catártica, assim, de entrar numa manifestação de fazer alguma coisa que ela nunca imaginou fazer maior assim
0: e aí ela foi engolida e aí o resto o algoritmo faz de se sentir parte né do do negócio e
1: tal é muito doido e aí como que a gente consegue sequestrar esse algoritmo como que a gente consegue usar isso para o nosso favor né e, e o nosso favor não é nosso né não é uma coisa pessoal é para falar dessas questões da ciência do né as pessoas podem se interessar por diversos temas por que que não podem se interessar por uma pesquisa científica que é super interessante por que que não pode se interessar em entender as questões ambientais, sociais, é, é uma questão, tipo, é uma, uma guerra de comunicação, assim, né, e eu, é pra isso que eu tenho vivido ultimamente, assim, quer dizer, eu sempre vivi, mas agora muito mais com esse enfoque, né, da, da questão socioambiental e da, da ciência, assim, porque elas estão intimamente ligadas. É.
0: Com certeza, cara. Pô, legal, Caio, né, a gente deu uma filosofada aí é. no ele... <risos> Mas faz seu jabá aí, meu. Fala aí dos seus canais, Acúmulos TV, do podcast do, do Verde Mar. Tá tudo integrado aí, né? Como que a galera conhece melhor o seu trabalho aí?
1: Cara, no, no Instagram eu tô lá no Projeto Verdemar e Acúmulos TV. No TikTok, Acúmulos TV. <risos> tô tentando chegar lá. No YouTube também, youtube.com youtube.com.com.br e tem o um site do ProjetoVerdemar.com. É, tudo isso aí dá pra encontrar, né? O Projeto Verdemar ele tá mais localizado aqui no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, uhum. as ações que faz ali. E a Acúmulos TV é mais abrangente ali, me posiciono mais, brigo mais, fico mais é, à vontade ali no YouTube e nas plataformas de áudio aí, de, de podcast, tá como o podcast Verde Mar, então é só chegar lá
0: Muito bom, Conservação Ambiental, Ecoturismo e Divulgação Científica, é sensacional tá até no, continue ouvindo aqui eu acho que eu não, não, não fui até o último segundo e, aqui. E,
1: e tá velho tá velho, porque esse aí da tá... eu não faço esse ano não fiz nenhum, eu acho. Quando
0: foi o último cara?
1: Acho que foi em dezembro.
0: Olha aí tá na hora de voltar, cara. Agora você já tirou esse fado. Ó. Tá,
1: não, vai voltar, vai voltar bem em breve. Em
0: novembro, cara.
1: É, não. Muito
0: bom. Pô, Caio, sensacional, cara. Pessoal, e tem também o um vídeo da sua defesa de mestrado, né, lá na Cumulus TV, tá aqui. Ah, tá lá, ele, ele
1: tá como não listado, eu deixei ele escondidinho. Vou deixar, depois eu deixar.
0: Ah, é, porque ele tava no meu histórico aqui, por isso que eu vi. Pode crer. Mas tem lá,
1: eu vou, eu vou deixar ele aberto depois. Mas uh -huh. tem bastante coisa, tem por exemplo, na Cumulus TV teve uma oficina, recentemente, oficina de, de observação de cetáceos, de boas práticas de observação de cetáceos, que eu fiz a transmissão ao vivo, em parceria com o projeto Baleia Jubarte e o Baleias e Golfinhos do Rio de Janeiro, Prefeitura do Rio de Janeiro. Vai começar a ter aí uma série também de Mulheres na Ciência. Dia Olhei. 11 é, é Dia das Mulheres na Ciência, né? Dia Internacional das Mulheres na Ciência. E vai ter uma série de apresentações também em parceria com Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria do Meio Ambiente e, e esses projetos. E eu vou transmitir lá no canal. E vão ter algumas coisas aí, algumas novidades. Vou tentar sempre estar presente ali. Foi, é uma honra, cara, participar do Desabraçando. E foi muito louco, porque que a primeira vez que eu ouvi o podcast, eles fala estamos aqui diretamente de Atibaia eu falo, caramba, <risos> tem alguém em Atibaia falando disso? Porque eu cresci em Atibaia assim, minha família cresceu em Atibaia, meus avós são de Atibaia, e eu, porra, eu tenho um, minha vida tá aí, assim, né eu comecei toda a minha paixão a minha relação com esse planeta na Serra do Itapetinga, no Morro do Piolho na, uhum. na Grota Funda nessas áreas que eu, putz, eu crescia eu ia todos os dias nesses lugares e aí quando eu vejo que ali virou um monumento natural virou um parque estadual, assim, eu fico muito muito, eu, eu me emocionei na hora, assim, sabe, eu falei, caramba, eu acho que até mandei um e-mail, mandei uma é mensagem, falei, caramba, onde que esse cara tá em Atibaia, cara? E aí eu, foi quando eu conheci, já tem um tempo isso, nem, nem lembro quando foi, mas eu achei muito legal, assim, Atibaia é, é o centro do mundo, é o novo centro do mundo, ninguém sabe, Olha mas aí. é. <risos> Atibaia
0: é tudo de bom, cara, eu, eu, nossa, assim, né, quando a gente, eu voltei do doutorado pra cá, eu fiquei, cara, eu fiquei tão feliz, assim, fiquei, nossa, que Atibaia que, que é tão legal, é tão... a gente morava aqui, eu fui pra Rio Claro, aí voltando pra cá, eu falei, nossa, que alívio o Tibai é tudo de bom, né, o Tibai é massa o Tibai é massa mesmo, legal quem não conhece, conheçam, galera, tem várias unidades de conservações legais aqui elas estão se estruturando, pô, tá muito legal cara, o monumento natural tá, tá super bacana ali, tá com a sede bacana tá ficando bem legal, massa, massa
1: tem a galera do, do Simbiose que faz um trabalho aí legal, é,
0: é, é eles estão gerenciando lá, tá bem legal,
1: massa muito bom, uma honra, muito obrigado aí pelo convite, cara hum.
0: Uau, a honra é minha, Caio. Pô, obrigado, cara. Acho que a gente pode combinar outro bate-papo desse. Sim, sim. Eu agradeço demais, cara. Eu, eu fiquei super feliz assim, quando eu vi, né, a sua defesa. Eu falei, pô, coisa interessante. E, e uma coisa assim, do, de um ambiente que, assim, aí eu tô falando mais do aspecto mais pessoal, assim, que eu não tenho tanto contato, que é o Oceano e tal. E uma abordagem super bacana, envolvendo as escolas, mutirão. E o que você falou é uma coisa que é palpável, né? Você tá ali, você participa do processo, você tá tirando, você vê um resultado, você te removeu um lixo dali, te... o lixo não está mais ali, é uma ação. Então, isso é super bacana, envolve as pessoas, né, cara, e em diversas escalas, e um trabalho super aplicado, assim, um trabalho de mestrado super aplicado, bacana, e eu fiquei super curioso. E, poxa, já tinha um tempo, né, que eu queria, eu tô sempre lá te pedindo mais dicas, né, eu falei, caralho, cara, esse tipo de coisa aqui, eu acho que só só uma visão profissional do cara, porque eu não sou comunicador, né, cara, eu tô aqui... No podcast. Ah, claro que é comunicador. Né? e erro, Não,
1: claro que é. O trabalho que vocês fazem é, com o Desabraçando é de comunicação. Pô. então é, mas é, é muito
0: comunicativo se... e erro, cara.
1: Mas é assim que funciona, né? Assim, é. é. É isso. É, mesmo quem estudou e que trabalha na área também é na tentativa e erro, ainda mais nos tempos atuais, com redes sociais, <risos> com novos meios. Você tem que ficar testando, é, é o tempo, você está o tempo todo testando, né? Às vezes você faz um vídeo é, ou produz um conteúdo lá para uma rede social que você acha que não vai dar nada, o negócio explode. Tem outros que. Pô, o, o, tem um exemplo. Eu fiz um vídeo, é, no, isso foi no comecinho da pandemia. Eu fiz um vídeo no Instagram que deu mais de 3 milhões de visualizações. O canal, o, o, Olhei, o perfil hein? do Instagram ganhou mais de 10 mil seguidores em uma semana. Eu falei, caramba, que história é essa? Que vídeo foi esse? Era um vídeo que do nada. Aí depois você faz outro que você acha que vai bombar, vai lá e é, ninguém vê. Vou, você é, fala, Pô, é. que, que porra é essa, né? É difícil de entender, é na tentativa e erro. Então hum. é o processo mesmo. E com certeza vocês são comunicadores. Você, principalmente, que tá aí à frente, é, dando a voz, mas toda a galera que tá envolvida, né? De certa forma tá num processo de comunicação, pô.
0: Vamos tentando, vamos tentando aí, a gente mandando um recado aí pra galera, pra minha tia, grande beijo aí, tia. Beleza, caiu. vamos que vamos, cara, brigadão, bicho.
1: Eu que agradeço, valeu e um abraço pra todos aí, todas.
0: Sensacional.